0: Bom dia a todos. 9 horas pelo horário de Brasília, 13 horas e 2 minutos aqui em Roma. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos apoiam e que hoje a gente vai ter um programa bem quente, bem legal, gente. Então eu vou começar chamando a Cynthia Vanderkamp. Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia, Cintia. agora, pera lá, que vamos chamar todo mundo aí para esquentar né, a roda nesse verão brasileiro aí, nesse inverno nosso aqui, né? A gente tá precisando realmente esquentar a coisa aqui, né? Vamos lá. Então, Bárbara Gancha!
1: Alô, ah, como vamos? Eu gosto quando pronuncia meu nome certo, e aí da Itália tem que pronunciar direito mesmo, porque eu sou italiana, então... Bom dia a todos, bom dia, dona Cíntia de Washington,
0: bom dia, dona Dina de Roma. Eu estou aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. Então vamos aí, já que a gente está né, nessa onda de mulheres, vamos lá para a Malin Messi. Oi, gente. Bom dia, Malin. Hoje é
2: no interior, tá? Vim para a tararara... Gagaquara. A ah, Gagaquara. Ah,
3: Vim
0: que maravilha, agora então vamos para o Tebni Tebni eu não sei se ele está em Santiago, onde é que você está Tebni?
4: estou em Santiago sim e tenho só duas notícias então para dar mais tempo tá?
0: perfeito, e o Vitor também cadê o Vitor? o Vitor eu também não sei onde está
4: travou o computador
0: travou o computador? então tá quando destravar é. ele, ele entra aqui não, com a gente o
2: Vitor vai entrar só às 9h30 para as entrevistas
0: hum. ah legal é... Ok, é, Cíntia, vamos começar por você, que a Cíntia sempre tem... Estou tem... sempre atrapalhada aqui, né? Sempre é. cheio de
5: coisa, sempre tem que sair correndo, é, vamos lá. É, vou fazer um resumo rapidinho do que eu falei no, no, no Despertador hoje de manhã, a Andrea já tem aí as nossas fotinhos. Acompanhamos ontem as reuniões do Colégio Eleitoral em cada estado aqui nos Estados Unidos. Eu tirei fotos da televisão para vocês verem que o Colégio Eleitoral não é uma abstração. Ele existe de verdade, gente. Pela primeira vez eu vi isso na televisão. Nunca olha. tinha visto a cobertura do, da reunião do Colégio Eleitoral na TV. Funciona assim, olha, em cada estado, na capital de cada estado, os delegados vão ali... E, então, pode deixar a foto aí que eu vou explicar. Aí, nessa primeira foto, é, é a reunião do estado do Texas, na capital Austin, e eles estão ali, os 38 delegados, eles têm que fazer uma chamada, fazer um quórum lá, todo mundo tem que estar presente, eles votam. E aí, só para vocês verem a diferença entre um estado e outro, a, a segunda foto e última foto é o estado de Wyoming, que é um estado pequeno, tem só lá três gatos pingados, e então a diferença da reunião de Wyoming para a reunião do Texas, né, que eu consegui pegar no momento na TV, isso daí é a foto da minha TV, tá bom? <risos> Então, pronto. Colégio Eleitoral se reuniu, sem surpresas, nenhum delegado votou contra o que deveria ter votado, e assim se confirma a vitória do Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Né? No, num discurso ontem à noite, o Joe Biden disse: nessa batalha pela alma do país, a democracia venceu. Né? E a partir dessa reunião. O Putin congratulou o Biden ontem, e assim como o presidente Duda da Polônia também. Só ficou faltando exatamente esses que vocês estão, esse presidente que vocês estão pensando aí, que até agora não reconheceu a vitória do Biden, tá bom? É, Mas é, ele? No Japão, né? é esse é esse daí, né? Eu nem falo o nome. É, aí é o seguinte: <risos> começou a vacinação aqui. A Sandra Lindsay, enfermeira de Long Island, foi a primeira pessoa a receber a vacina aqui nos Estados Unidos, num dia triste, onde passamos de 300 mil mortos. O Bill Barr vai deixar mesmo o governo Trump, é o, o ministro da Justiça daqui, né? E ele, ele caiu na desgraça aí do presidente quando disse que não houve mesmo fraude na eleição. E o deputado federal de Michigan, Paul Mitchell, Uh, deu uma entrevista exclusiva à CNN ontem, deixando o Partido Republicano, um dos poucos congressistas republicanos, com vergonha do próprio partido, a partir de hoje ele é considerado um independente. E o Congresso deve anunciar hoje um projeto de lei de 1,4 trilhões de dólares para as agências federais até setembro do ano que vem, é o, é o budget, aí, o orçamento das, das agências federais americanas, então os democratas, infelizmente, vão ter que desistir aí das ajudas aos estados e aos municípios que eles queriam tanto, mas para conseguir aprovar uma coisinha ou outra vão ter que desistir do plano dos estados e dos municípios, tá bom? Era isso aí que eu tinha por hoje. e Alguma pergunta? É,
1: é, perguntas, perguntas. É, nos Estados Unidos, as pessoas não... Estão achando escandaloso o fato de que o Trump só estava tá fazendo tudo isso para ganhar um troco. É, ficou provadíssimo que ele estava... Claro, claro,
5: claro. Mas os, os, os apoiadores deles não se importam, né, Bárbara? Eles continuam dando dinheiro para o Trump, que já pegou mais do que 450 milhões de dólares para financiar a vida pós a Casa Branca dele. Teve até um apoiador hoje de manhã que falou uma coisa que é possível, que também serve como uma lavanderia de dinheiro, no caso dele, cujos negócios são escusos e confusos, né, já sabemos. Mas o povo continua dando dinheiro, viu? Os pobrezinhos que eu conheço lá, que moram em Iowa, não sei o quê, oh, eu contribuí para, re, para restabelecer a democracia dos Estados Unidos, porque teve roubo na eleição. É esse o discurso e não tem jeito. E olha, o que eu recebo aqui de familiares e amigos uh, trampistas dizendo que teve roubo na eleição, que a vacina uh, implanta um chip no seu cérebro e um monte de mesmo. É, então, é mais ou menos como aqui, é as pessoas acham que... Não, gente, que gente que
1: a cartilha é... Res... é a mesma. É. É, é. Não é responsável pela, pela... Claro, ele não é o que o inominável Voldemort, ele não é responsável pela, pelo Covid, pode plenamente, mas que muitas das mortes poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido evitadas, vamos ser é, vamos ser assim, salomônicos aqui na nossa avaliação, muitas das mortes poderiam ter sido evitadas aqui e aí. Né? Digamos que 30% das mortes poderiam ter sido evitadas se as pessoas usassem máscara, mantivessem o distanciamento, é, não tivessem se medicado com cloroquina, quem sabe, não é? Pois é? é. Então, digamos assim, 45 mil mortes poderiam ter sido evitadas, sim. Bom dia, a Tebni, bom dia, Mali. bom dia a todos vocês. É, vamos em frente.
5: Vamos em frente. Vamos
4: então,
1: em
5: frente. vamos lá, Tebni, vamos falar do Chile então, um pouquinho? Vamos
1: lá.
4: Sim, olha, é o seguinte, o que está sendo discutido agora com muita força tem a ver com o acordo de união civil entre pessoas do mesmo sexo, né? Acontece que tem uma, um casal, são duas mulheres, que tem uma filha, uma delas fez um implante, evidentemente implante na fez um, um, não sei como chamaria em português, mas ela ficou grávida, certo, um, com proveta, e o registro civil só assina a mãe, aquela que deu à luz a criança, né, e, e, e a sua a sua parceira simplesmente não existe. Isso está sendo feito no Senado, que já tem no Chile um país ultra ultraconservador, 104 casais do mesmo sexo, né? Então está no Senado um projeto para resolver essa questão. Quem é o pai, quem é a mãe? Se vai ter duas mães, se vai ter dois pais, porque os atestados de nascimento aparece o nome do pai e o nome da mãe. E no RG também é a mesma coisa, né? Então isso está sendo um problema que é burocrático, mas que está criando problemas, precisamente porque as crianças têm duas mães, só que só uma aparece como a real. E outro que tinha a falar tem a ver com eclipse, porque eh, depois do ano passado, quando teve um eclipse da, solar com 100% próximo aqui de Santiago, certo? desta vez não deu para ir para o sul. Entre outras coisas, pela distância. Né? São 750 quilômetros que tem de distância entre Santiago e Temuco, que é a capital da região da Araucanía. Pior ainda. Teve nuvens, teve chuva, então muita gente perdeu dinheiro, porque foram aproximadamente 200 mil turistas que conseguiram ingressar na região da, da Araucania. Né? Eu tenho umas fotos aí que eu fiz em Santiago. Em Santiago não deu para fazer 100% da lua, porque não, não, não conseguiu. Foi só 78%. Eu gostaria de mostrar rapidinho para vocês verem as fotografias que eu fiz. Essa daí é já bem no meio, no início, são várias. Fiz quatro ou cinco, se puder passar rapidinho, certo? Eu gostaria para vocês verem. Olha, esse é o máximo que eh, conseguiu cobrir aqui na região metropolitana de Santiago. E eu fiz com uma camarinha vagabundo, estava comentando antes, porque eh, não adianta ter uma câmera muito sofisticada, tá? Ah, não, essa daí alguém pegou, ah. eu não fiz. <risos> essa daí foi tirando os carros tirando o carro de uma parlamentar do Partido Comunista, chamada Camila Vallecas. Foi interessante, né? Mas isso eu consegui fazer. E olha, com esta camarinha aqui, se quiser mostrar agora, certo? Porque é realmente um achado. E como eu não tinha filtro, e essa câmera não tem lentes intercambiáveis, eu peguei e coloquei esse plástico, que é parecido com aquele das radiografias, né? e coloquei aqui para poder cobrir meus olhos e para poder eh, tirar as fotografias. Mas tenho muita, muita fotografia. Isso é no início. Na verdade, tiraram todas as fotografias de trás para frente, mas esse é o início quando a Lua recém começa a cobrir o Sol. Que, Como digo, em Santiago o Sol atingiu 78%. Tenho umas fotografias ótimas também, do 100%, feitas desde um avião, sobre as nuvens, mas isso daí eu não tinha condições porque... Ainda não chegou o meu salário do Tertulho, então eu não podia pagar uma passagem para subir no avião. Né? <risos> Mas eu então, não entendi.
0: O salário, do seu tertúlio, salário? Deu... Desculpa,
4: não entendi.
2: Não chegou o seu salário?
4: Não, não. Eu acho que o problema Cíntia, da Covid. Eu, ó, o era
2: eu... é a Cíntia. Ah,
5: eu esqueci, Tebni,
0: puxa vida, eu paguei a Bárbara e esqueci de pagar o Tebni, puxa pois vida. É. Ai, olha, tem pois a coisa é. por trás, viu, Tebni, eu se eu fosse você, já começaria a suspeitar que tem um complô por aí. Ah, oh, mas é. o Tebni, ela pagou ah, em, mas... em, em panetone, viu, Tebni, então, ah, ah, Beleza,
4: é. não, Agora... eu faço meu trabalho com muito, muito agrado, não estou preocupado com dinheiro, esse não é problema, o importante é dizer a verdade, esclarecer a população chilena, porque na verdade o, o assunto precisa, merece, para, não sei que ele fez, é, precisa ser é, bem informada, e o trabalho de vocês está sendo extraordinário, e aqui no Chile a gente está viralizando todos os programas, sobretudo quando falamos sobre o, o Brasil diretamente. Ah, um abraço para todos e... Peraí, Débini,
0: é, vem cá, mas você protegeu... É, o, o salário do mês passado, deu para você comprar uns óculos ou alguma coisa para você proteger a vista? Deu,
4: deu, porque saiu mais ou menos um R$1,50, aqueles óculos, aqueles <risos> chineses vagabundo pior do que a minha camarinha, você acredita? <risos> O, porque... o, o, o
1: Tênis, você sabe que aqui não repercutiu nada esse eclipse. Ninguém falou do eclipse. Não saiu não, nem porque... da capa do jornal. Eu estou olhando aqui saiu, olha, olha o que, que deu aqui na folha. Uma merrequinha de do uma. Está do mar. vendo aqui? Espera aí, deixa é eu mostrar. Está vendo senhora. aqui? Uma
4: ah, sim, é a fotografia.
2: É porque a horário daqui foi ruim também, sei lá. Foi ruim, foi ruim. Não te animou, não. Bom, mas teve o... também no
0: Brasil?
6: esse
4: é, eclipse. No, no ano passado, é. deve ter tido só que no sul. Quando foi forte e grande, foi em 3 de novembro de 1993 que atingiu o estado do Paraná. Do Paraná. E olha, não foi fácil. Tinha um amigo japonês que foi encomendado por uma agência japonesa para conseguir hotéis, conseguir cabanas, motéis, qualquer coisa para trazer aproximadamente mil cientistas do, do Japão. E quando ele foi, Sim. eu acompanhei para o Paraná, não tinha nada. Estava tudo tomado pelos alemães dois anos antes. E olha, essa, essa é a gracinha da minha câmera. Que não ah, é lente normal, é ela é fixa. Entendeu? Mas, mas, mas posso deu fazer. dizer, essa,
1: essa câmera é uma senhora câmera. É, é. uma bela câmera.
4: Olha, custa, é pouco câmera. Mais de, custa pouco mais de 500 reais. É baratíssima, baratíssima.
1: Mas, Mas é uma é qualidade
4: bom. muito boa.
2: Muito
1: boa. Ficamos... Pelo menos,
4: enquanto aproximação, isso que vale a pena. E as ah. fotografias, acho, ficaram bonitas. Pelo menos as ficaram fotografias da lua, da lua cobrindo o sol. Tá bom? Sempre, sempre usar,
1: sempre usar essa, essa radiografia vale muito a pena, porque senão você, você pode machucar muito o seu olho. Isso, isso é, é sempre a dica. Isso é sempre a dica. Tá? Não é irreversível, é
0: né? Pelo amor de Deus, o teu olho é agudo.
1: É, não, isso... Não, não, é, é sempre a dica, parece
0: que o Trump, a última
1: vez o Trump foi lá e olhou é, direto para o sol, né? Sempre o péssimo exemplo que ele dá. Exemplo é, é disso, que o Trump foi lá, a Cíntia deve lembrar que ele foi lá e olhou... A, 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 o eclipse de olho uh, uh, porque ele é um esquisito cretino, mas esse sempre.
5: cara parece que tem pacto com não sei quem, né? porque ele pega a Covid e não acontece nada ele olha para o sol, não acontece nada enfim <risos>
0: tá ótimo, gente peraí, Temer, fica por aí bom, então agora algumas notícias também daqui da na Europa, né? As primeiras são sempre aquelas ali do, do coronavírus, e alguns países abrindo, outros países fechando, a maioria está fechando mesmo. Exceto, por exemplo, a, a Inglaterra, que não é exatamente de Europa mais, né? Na União Europeia, é no continente, mas não é mais a, a União Europeia, ainda está aquele, aquele problema entre o acordo, pode ser que não saia nenhum acordo até o fim do ano, Mais uma vez o prolongamento para esse acordo, a Inglaterra vai abrir agora, dia 23, é, para... É, Dia 20, entre dia 23 e dia 27. E na Inglaterra, por exemplo, é possível, na Grã-Bretanha, reunir mais ou menos entre 15 amigos ou familiares. É né? muito, muito contestada pelos especialistas essas medidas. A Itália está pensando em fechar de novo, porque, de um lado, na Itália, eles vararam uma medida de incentivo ao combate a sonegação, a Itália é um dos países da União Europeia que mais conta com sonegação de impostos né? uh, então essa medida é o que? Você, se você pagar com cartão uh, de crédito ou débito, você depois vai ter a restituição de 10% do valor que, que você pagou, o valor limite, ou seja que você pode gastar com isso é, para receber os 10% é 1.500 euros mais ou menos 9.300 reais por aí e aí você recebe, no final, uh, 10%. Outra condição é que você uh, tem que fazer, no mínimo, 10 compras e, essencialmente, você tem que, que, que colocar este, esse sistema num, num aplicativo. O problema que já está dando é o aplicativo, né? Porque o aplicativo já não está funcionando para muita gente. Outra questão também, que a Itália... Os idosos do mundo, em proporção da população. É? E aí muitos deles não têm, não têm um aplicativo, não têm um celular, então esse sistema não vai valer para todo mundo, está sendo bastante contestado, porque de um outro lado eles também que fizeram, vararam esse sistema, aprovaram isso tudo, e depois foi pessoal foi todo esse fim de semana para as ruas, para as lojas e tal, as principais cidades, nas principais ruas de comércio, lo gastadas, quer dizer, foi o efeito contrário, de um lado quer é combater, incentivar o consumo e combater a sonegação uh, de impostos, do outro lado o pessoal acaba indo lá e para gastar e tudo mais e passa por aí, é né, uma medida que vieram também para mim e perguntaram, né, Fala, bom, isso daí, será que os italianos, o Yo, isso também aconteceu em outros países da Europa, lojas notadas? Do medos europeus de que já já venham novas medidas restritivas e eles já querem, tipo, deixar a dispensa pronta lá, deixar os alimentos. Não. Nesse caso, as principais ruas foram as principais ruas de compras mesmo, de vestidos, acessórios, e não são hum, mantimentos essenciais, né? É, mas é aquela vontade, talvez, deles também querendo liberdade e tudo mais. Uma outra notícia que eu achei é, bastante curiosa, mas não tanto assim, é a relação da Itália com a França nesse momento. O que aconteceu? Em julho de 2000... Julho, não. Em fevereiro de 2016 foi assassinado brutalmente um, um jovem italiano no Egito. O que consta, o serviço secreto do Egito pegaram esse, esse rapaz e, e massacraram, torturaram e depois o corpo dele foi jogado Aí foi achado. Até agora a Itália Finalmente, a Itália conseguiu abrir um processo contra uh, supostas uh, supostos autoridades né, uh, uh, do Egito. Ao mesmo tempo, o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, convocou o, o presidente do Egito, Alcis, para dar-lhe um título de honra, que é Legion d'honneur, né? esse título de honra. Aí, aí muitos intelectuais italianos que receberam este título da França simplesmente eles foram na embaixada da França e devolveram o título. Entre eles, Corrado Alves, entre eles a, a ex-ministra uh, da Cultura Giovanna Melandri. Então tá essa polêmica, tá esse atrito assim meio com os prazos assim entre França e Itália, né gente? Então mais ou menos é, é basicamente é isso que que tá eu mais ou menos escolhi pra, como as notícias de hoje, né? Bárbara? Oh, oh,
1: Gina, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu irmão chegou agora da Itália para passar o Natal aqui no Brasil é, e ele estava contando como é que acontece a coisa de tentar burlar a, a, a lei de você poder ir, quando um estado ou uma província aí na, na, na Itália fecha por conta do Covid, aumentam os números de infecções então a província fecha e, e as multas são gravíssimas por exemplo na Suíça ele mora na Suíça e vai Itália, porque a gente tem família na Itália aí fecha e na Suíça por exemplo são 10 mil francos suíços que é qualquer coisa como 50 mil reais é, se você é pego uh, andando na rua e você não deveria estar e é, você tem que pagar ali na hora então você imagina que gostoso que é isso é, o que, que eles fazem? Eles trocam o chip do telefone, por exemplo, você não deveria estar em tal lugar, você muda porque eles te seguem, então tem é, você, o teu telefone tem GPS, eles te seguem pelo GPS. Ou se não, é, você todo mundo, todo mundo que anda de, de automóvel tem que ter aquele sem parar. É, geralmente é o, é o Europass, aquele que chama Carpass, sei lá, eu... Que você vai uh, de carro e, e é muito mais pelo euro, pelo uh, uh, sem parar, do que pela chapa do carro. Então, as pessoas ou deixam o carro em casa ou tiram aquele, aquele uh, dispositivo e vão sem, e depois pagam o pedágio e, e não usam aquele negócio. Então, é, eles ficam trocando esse tipo de coisa, ou senão eles só podem passar 24 horas. É, no tal lugar e tem que voltar, então eles ficam calculando é, quanto tempo vai levar para ir e para voltar. É, é toda uma conta que as pessoas fazem para poder se locomover e não ter que pagar uma multa realmente absurda. Faz sentido isso para
0: você, que o meu irmão estava contando, Gina? Faz. Faz. Totalmente, totalmente. Eu não sei qual é a Suíça que ele vive, qual é o cantão? O italiano ou... Não, não ele, vive, ele
1: vive no, no cantão entre os franceses e o, e o, uh, e o alemão, ele vive no, uh, no cantão de Berna.
0: Ah, é, é bem porque próximo
1: o, o, do, cantão, o que, do cantão de Vô.
0: O que me surpreende é que a, a expertise também... Vamos lembrar que Nápoles, por exemplo, quando Gente, estou falando de anos atrás. Quando foi obrigatório você usar o cinto de segurança, os napolitanos eles usavam uma camiseta com, com o cinto de segurança pintado. Para passar é, assim. Aqui, não aqui, usar o cinto de segurança. Aqui, aqui usava a camisa do Vasco da Gama. <risos> Peraí, Vamos agradecer. Cadu, muito obrigado. Cadu sempre aqui com a gente. Cadu, muito obrigada. Aqui até onde define-se genitor 1 e 2 sem sexo. Eu não, não entendi. É para o negócio do Tebni. Ah! É. Ah, ok. Notícia do Tebni. Ah, ok, 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 ok. É, não, ter, não
1: ter o sexo, vai ter o genitor. É, mas daí vai ficar quem que é o genitor 1 e quem que é o genitor 2, né? É.
2: Não, gente, 2020 discutindo isso
0: ainda, que preguiça! É? Não, no Brasil,
2: nem isso a gente discute. Nem dizer? é, pois é. A ah, Brasil já desistiu.
0: É. Ah, não, desiste não, Mali. o Brasil precisa não de vocês. Dizer. É, não pode desistir.
2: Problema que é, como eu, assim, eu estou meio cansada desse país, mas enfim, vamos, a gente vai pegar força, vai pegar no tranco.
0: Não, mas então, Bárbara, faz faz sentido, sim, né? Agora são manobras que tem o um lado irônico disso tudo, né? Que As pessoas para burlarem, né? O Estado parece parece o um carrasco, o Estado, né?
7: É, e, exato. É.
0: Que, na verdade, é, pelo menos a justificativa, é para, para o controle da, da não proliferação da, de, do vírus. Exatamente. Né? Com contaminação exatamente. De... Por isso que o Estado faz regra é assim, isso daí começa a ser muito contestado, que no começo todo mundo falava, meu Deus do céu, agora realmente vamos parar, ninguém contestava. Agora, ninguém quer obedecer. Exatamente, Essa é a questão. Exatamente.
1: É. É, Sabe, a questão ninguém... é que as pessoas estão com saco cheio, mas o vírus não está... E, e, sabe, e a gente está pensando, mas como é que eu vou distanciamento? Eu tenho, afinal de contas, tem Natal. Olha, eu realmente eu acho que a gente deveria abolir o Natal esse ano só para ver como é que funciona. Eu estou fazendo isso. É um experimento, digamos assim que é um experimento. O cachorro de alguém está concordando comigo. Eu não sei se é o cachorro da Bali ou da Gina, mas está concordando não, não comigo. Você não tem, né? Você só tem no Brasil. É o, da, é o da Maria mas é, é a Nina, é a Nina é, fofa Mas é, é, é Eu acho que é um experimento Para a gente ver como é que funciona Os comerciantes provavelmente não vão gostar muito As pessoas que são contratadas Para trabalhar só no Natal também não vão gostar Mas a minha serenidade mental Agradece Só uma vez para a gente ver como é que funciona Eu esse ano vou Em um almoço Que é um almoço de amigos e tal De, de contraparentes e vou nesse um almoço, sem obrigação de dar presente para ninguém, vou ficar lá meia hora, maravilhosa, e de resto, vou ficar na minha casa, graças a Deus. Eu ia viajar, não vou mais, porque não, não, não dá, infelizmente, não, 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 não é possível, e, e, mas não vou fazer, pela graça de Deus, não vou fazer, e estou felicíssima de não fazer Natal, porque eu acho que o Natal já perdeu completamente o um propósito, o que era para ser uma, uma, um, uma coisa de amor e de prosperidade, de, 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 de confraternização, não é, é só uma saqueira, uma obrigação, que você tem que ir lá ficar sentada, especialmente aqui, viu Gina, porque vocês aí ainda tem, é, tem, tem frio, tem né, não em Roma, mas em vários lugares tem neve, então, um trenó com, é, com renas, faz sentido. Aqui não faz o menor sentido você comer aquelas puta comida comidas é, gordurosas e, de, de inverno. Aqui você tinha que comer, no máximo, uma saladinha, entendeu? É, e não faz o menor sentido você comer aquela comida aiada, ficar... Uh, sabe, se você não tem criança, é uma obrigação chata para caramba, sem que naquele shopping cheio de gente, todo mundo se estapeando, dando com a sacola na testa um do outro, eu não vejo a menor propósito para isso, não tenho mais idade para me acurrenhar, esse ano foi uma chatice homérica, eu quero mais é me me, 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 sabe, me me desculpar de todas essas coisas, não quero, não quero, não vou fazer nada disso, e estou felicíssima, eu geralmente chega nessa época do ano. Eu tô sempre triste, melancólica. Esse ano, eu tô com uma felicidade
0: absurda. Eu não sei vocês, mas a felicidade, porque, porque decidiu realmente cortar? Agora não tem, agora eu tenho Agora posso justificar que felicidade. eu tenho felicidade. Não preciso, não preciso,
1: especialmente esse ano. Eu não preciso mais me encher o meu saco. Sabe, não tem mais esse negócio. Meus irmãos estão felicíssimos também de não fazer,
0: então está todo mundo feliz. <risos> Olha não lá, o meu caduco. Espera aí. Pera lá, é, bom, eu, eu, eu também faço Gente, vamos chamar tempo.
2: o Fábio Tradi, que está
0: aí. já. Cadu, leu. Leu, Cadu. Veio o passaporte. Dei no passaporte o meu filho. Não lembro quem era o primeiro ou. Se eu ou a mãe, mas o, o governo bolso quer voltar a escrever pai e mãe. Natal com o tiozão. <risos> Valeu, Cadu. <risos> Vamos então chamar. Bom Opa. dia. Bom dia,
1: Fábio Tradi. Bom, Bom dia. dia. Bom dia, Gina. Bom dia, Bárbara.
8: Bom dia, dia Mali. Minha. Bom.
2: Bom dia, Fábio. Como é
8: que você está, hein, depois dessa Covid? Estou me recuperando, aos poucos, em casa, fazendo muita fisioterapia respiratória e exercícios físicos, assim, leves, porque eu perdi muita massa. É, eu perdi 9 quilos em 13 dias, Meu internado. Nossa. E foram dias muito difíceis que eu passei. Muito difíceis. Às vezes você, o bobo... Você, você teve problemas ah,
1: pulmonares?
8: Você teve eu, problemas por... Tive, eu, mas não fui entubado. Graças a Deus, é, apenas aquele aparelho, um catéter de alto fluxo, e ali eu comecei a melhorar. Mas é, ficaram sequelas é, nos pulmões é, cicatriciais, segundo a médica a pneumologista que me assiste, e com o tempo e com o corticoide que eu já estou tomando, é, tendem a desaparecer é, esses sinais inflamatórios. Mas nada que comprometa a respiração, só um pouco de fadiga. Mas, olha, eu, o que me assustou, que eu gostaria de compartilhar com vocês, se me permitem, é o fato de que é, sempre vincularam a gravidade da doença a algumas pessoas que integram grupos de risco, né, e eu, eu não sou diabético, não tenho hipertensão, é, bebo socialmente, não fumo, jogo futebol duas, três vezes por semana, quando é possível, faço exercícios físicos e, de repente, eu estava numa UTI.
0: Mas ah, é o seu, é outra questão também é o peso, né? Qual era o seu peso antes? Você tava sim. acima do
8: peso? O sobrepeso, o sobrepeso é de 8 quilos, 8, 9
4: quilos. Não é tanto.
8: Agora, você deve ter
1: esse. Desculpa, posso te chamar de você ou. Claro, Não, porque eu, claro. pelo, seu, pelo seu cargo, eu devo ser mais perfeitosa. Mas como você provavelmente é mais do que eu, eu. Mas. É... Você, você deve ter lamentado muito que o, o, o ministro da saúde não fosse mais o Mandetta, né? Porque talvez se fosse Mandetta a gente tivesse é, um pouco mais de, de, é, de, de logística e de, e de um pouquinho mais de, de, de organização
8: do que Sim. nós temos agora. Né? Porque
1: é, o Mandetta é, é,
8: é, é seu perfeito, primo, né? não é isso? É primo, mas alguém com o perfil dele, sabe, Bárbara? É alguém técnico, alguém que refute é, tecnicamente o negacionismo terraplanista desse governo que não aprecia o um conhecimento, refuga a é, qualquer ímpeto de profundidade intelectual, é, se orgulha da sua superficialidade, é, e eu me lembro muito bem das frases do Mandetta, né, o dos idosos, o dos idosos, poxa, o que eu vi lá no hospital é uma coisa muito triste, gente, é, casais assim, na UTI entubados, é, muito desespero, as pessoas antes, quando comunicadas pelo médico que seriam entubadas, chamando a família, é, eventualmente para se despedir, sabe e outra coisa também é quando no começo da pandemia ninguém falava em repercussão psicológica e, e hoje já se fala né, em crises, distúrbios de ansiedade, é, pânico então é uma doença que se, que deixa sequelas e eu acho que já está tarde o ministério o ministério da saúde já tinha que ter um programa específico uma política pública para infectados, ex-infectados de Covid, sequelados, porque tem sequelas neurológicas, tem sequelas pulmonares, tem sequelas psicológicas, psiquiátricas, sequelas cardíacas, não há nada. Quer dizer, ainda estão patinando na vacinação. Quer dizer, é muito triste, pesaroso, e o meu papel é denunciar, ainda que esteja num partido que apoia o governo, mas... É, o meu papel é denunciar e eu vou cumprir com as minhas obrigações.
1: Agora, eu, eu tenho um problema muito sério, Fábio. É o seguinte, eu acho que é, nós estamos vendo, nós sabemos que é evidente que a população tem razão quando ela diz que o, o presidente não é responsável pelo Covid. O Covid, evidentemente, não é culpa do presidente, não foi o presidente. É, que é, trouxe o covid, o covid é um problema no mundo inteiro e mais o presidente foi negligente. O presidente tem culpa sim e uma culpa até criminosa no fato de que ele não ah, deu exemplo, ele não ah, ah, fez uma campanha pregando distanciamento, uso de máscara, ele não é, é, preparou uma logística, não deu exemplo, não fez absolutamente nada, ele deixou Uh, o pai solto, não teve liderança, não teve uh, propaganda que o governo deveria ter feito, deveria ter feito publicidade, uh, explicado para a população. Nesse sentido, ele é responsável por, por mortes, eu não sei quantificar quantas, mas digamos que dessas 180 mil, uh, 10% sejam, 5%, 10% sejam responsabilidade dele, são muitas mortes demais. E, nesse sentido, mais todos os crimes de responsabilidade dele, sejam de acionar a BIM para proteger familiares, sejam rachadinhas, seja. tem uma série de coisas que poderiam ter sido atribuídas a ele a essa altura. O crime de, de, de desmatamento, de indígena estar exposto a. A, 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 a COVID, tem uma série de coisas aí que poderiam ser imputadas a ele, que a essa altura ele possa ser passível de uh, de uh, impeachment, e que se mesmo que a população é, que a população não esteja de acordo com isso, cabe ao Congresso que aquela aquela velha história, 57 milhões de moscas não podem estar erradas, como a merda, sabe? É, é, é algo assim, a população também no, na, na, na Alemanha é, estava, era contra, era a favor do Hitler, isso não quer dizer nada. É, eu acho que o Congresso tem que se responsabilizar nessa hora e falar, ah, vamos empichar sim. Por que, que vocês no Congresso, não toma a iniciativa de fazer alguma coisa nesse sentido. O Maia está sentado em cima de uma série de pedidos de impeachment, e moralmente é inadmissível. Vocês vão entrar para a história como não tendo feito nada, e a longo prazo ele vai ser responsabilizado por mortes, por crime. Então, isso para mim é, é, é um negócio que não dá para entender.
8: Bárbara, concordo com você, e eu começo a análise é, salientando que, num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, crise aguda em virtude da pandemia, o que mais o país, a população, precisava, esperava do seu presidente era a liderança que unificasse as energias políticas da nação. E o que menos se viu foi essa demonstração de capacidade de unir o país. Politizou, a, a, o processo, aprofundou a Cisânia, a divisão, de um lado Dória, do outro lado é, Bolsonaro, disputa político-partidária visando 2022 em torno da vacina, é, tudo isso contribuiu para que a população, é, embora na pesquisa não tivesse imputado diretamente a ele responsabilidade pelas mortes, mas é, deixa claro que não se satisfez, não está satisfeita com a forma como ele vem conduzindo este processo. Não deveria ter demitido alguém é, com o um perfil técnico do ex-ministro do do, do ministro, do ex Mandetta, estava desempenhando bem, estava conseguindo a, a atenção da opinião pública para o, as medidas preventivas, não é? E, e, lamentavelmente, o que se vê agora é em relação à possibilidade de impeachment, isso aí não depende apenas do deputado Fábio Tratti. E já está pronto, né, já estão prontos. Falta o presidente da Câmara dizer, ok, iniciar o processo. Como é que nós podemos fazer? Pressionando, é, mostrando que, na realidade, não está de acordo com... O, 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 a lei de responsabilidade que rege a postura de um presidente da República, e isso nós estamos procurando fazer. Eu acho até que nesse, não há razão, por exemplo, para que em janeiro nós não tenhamos atividades parlamentares. Não vejo um fato, a não ser que me convença pode ser mas um fato objetivo, concreto, para justificar o recesso. Ninguém está indo a Brasília. Todo mundo trabalhando em casa. Quer dizer, acorda e vai trabalhar. Qual, qual é o problema? E tem muitas pautas importantes. Nós precisamos derrubar vetos é, do presidente que prejudicaram é, servidores, prejudicaram professores. Nós temos que votar os direitos dos entregadores de, de, de aplicativos que é o projeto do Ivan Valente que eu estou relatando, nós temos que votar a PEC da segunda instância, que eu estou relatando, então tem muitas pautas aí que mobilizam o Brasil e que são importantes para o Brasil, que podem ser votados em janeiro. Nós vamos ter recesso de quê? Re, recesso de ficar em casa? Se nós já estamos em casa? Não tem sentido.
1: Essa é outra, né? Que é esse negócio do, do recesso é uma vergonha é, já é uma vergonha normalmente, porque fica em casa, é, sabe, a gente volta para vocês trabalhar, nós trabalhamos e vocês ficam em casa, já é um negócio que, né, é de tirar uns dias é, entre dezembro e janeiro até a limite e então, tal, mas é ficar em casa... Eu acho até
8: que uma, é uma defesa da nossa saúde mental não ter recesso. Claro, claro, claro. E além do que é a
0: popularidade, né, isso daí é, é uma coisa muito impopular, né. É uma impressão, sabe? não tem aquela caça protegida né, dos políticos e tal, isso daí é extremamente impopular. Quanto todo é, mas mundo... há muito
2: tempo eles não estão, a, a opinião pública para esse congresso, pe, pelo que eu estou vendo, não está nem aí com opinião pública. Eles não estão nem aí. Por exemplo, os 50, mais de 50 pedidos de impeachment que está na mesa do Maia. Ontem o Pedro <risos> Fernando veio aqui e falou que esse esse malfadado plano aí que não é um plano de, de imunização nacional é só uma resposta que eles deram para o STF ainda por cima falsa isso aí já dá já é motivo de de, de ele já era para estar tá fora então assim é, nesse caminho aí a gente não eu pelo menos não acredito mais porque por, se fosse qualquer outro ali se fosse um Petista se fosse o Fernando Haddad a República já tinha caído então, a gente sabe que todo mundo aí está legislando em causa própria.
7: Mas é, o que eu queria
2: eu... falar com o deputado é o seguinte, o apoio ao Lira. Eu li ontem que o PSD fechou que não vai apoiar o Lira, é isso?
8: Veja, eu, como deputado membro do PSD, tenho que testemunhar publicamente que nem, em nenhum momento o partido, o líder, o presidente, conversou comigo e com alguns dos parlamentares com quem eu me relaciono, com quem eu convivo no partido. Não houve é manifestação. Além disso, o próprio candidato, Arthur Lira, em nenhum momento procurou os deputados para apresentar suas propostas sobre o que é que pretende fazer em relação ao legislativo, como é que vai ser a relação do legislativo com o executivo e o judiciário, o que ele pretende fazer para fortalecer o poder legislativo, nada disso. Então, é, o, a minha posição hoje é de que eu preciso saber quem são os candidatos. Quem são os candidatos? Arthur Lira contra quem? Haverá mais um? Haverá alguém da, da esquerda? É? Haverá alguém é, de centro, desvinculado do Planalto? Haverá alguma outra candidatura comprometida radical e intransigentemente com um o fortalecimento do poder legislativo, eu preciso ver quem são os, os, os jogadores, não é? os personagens desse cenário para me posicionar, mas eu só vou me decidir depois de ouvir todos eles e saber qual, quais deles vão se comprometer. Número um, em desvincular o legislativo é, de qualquer tipo de... É, relação que possa fragilizar suas atribuições, seja com poderes, seja com outras forças políticas, porque eu acho que neste contexto que vivemos, contexto histórico, em que é a direita que governa o Brasil, o poder legislativo tem um dever mais do que é, ético, mais do que, é o um dever constitucional de ter voz ativa e protagonizar o processo, porque senão vamos ser engolidos e isso compromete o Estado Democrático de Direito. Não temos um governo que, se as condições todas favorecessem o aumento do seu poder, ele refluiria. Não, ele avançaria. Portanto, eu defendo que seja um presidente que fale de forma é, desprendida, corajosa, independente e que reafirme as atribuições do Poder Legislativo diante deste governo. É, essa minha. É... Boa... Agora, só, só um. O Rodrigo perguntou se eu fui atendido por um hospital do SUS. No começo eu fui vinculado ao SUS. No começo eu fui, fiz os exames e aí eu fui internado num hospital é, particular, mas aqui em Mato Grosso do Sul, e Campo Grande, os hospitais públicos vinculados aqui ao SUS, eles estão melhor, até mais bem aparelhados do que os hospitais particulares. Graças a Deus tudo deu certo, voltei a, a respirar, a pensar, mas a gente amadurece muito diante da proximidade do fim, sabe? É incrível isso. É, os pensamentos sombrios que vinham à minha mente, é, o silêncio implacável da sala, do hospital, só com a entrada ali das enfermeiras, aqueles barulhinhos é, do, dos aparelhos, aquilo marca... Então, a gente precisa cuidar dos sequelados é, da pós-Covid. São milhões no Brasil que estão desassistidos.
1: É, isso é louvável. A gente sempre fala que é, se os deputados começassem a mandar os filhos para a escola pública e frequentar o SUS, talvez o país fosse um pouco melhor. É, é, o, o, senhor, o senhor é médico, é isso?
8: É. Não, não, sou advogado e professor, Bárbara, e ah, admirador. Desculpa, tá, essa é, é o primeiro. É apaixonado é. do seu texto.
1: Ah, tá bom, tá. Muito bom. É, mas, é, é, mas tá, Fábio, a questão é a seguinte: é, você está falando em ser, em ser passivo, esperar, vamos ver quem vão ser os candidatos. Num momento desse, que a gente está tá com. Tá, em jogo está, realmente, a Constituição está. A democracia do país é preciso que a gente tenha um candidato que vá contra esses interessados. Um dos nossos é, seria legal botar de novo aí o, 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 a fala dele o, do, do nosso Webinal, tá aí? É, eu peço que a Andrea bote a fala dele de novo. Ele tava dizendo: é, "Vocês não podem estar com um candidato que apoie". O governo, André, bota aí de novo a fala do, do nosso webinário do Juarez... É, ele está falando
2: que não, não, assim, não é possível não, que... Não,
1: é o Carlos Eduardo, o Juarez... É, que não que é possível que
2: as pessoas apoiem um candidato a, é, indicado Aqui, pelo governo.
1: Bárbara, bom dia. Fábio Trá, tem que romper com o apoio do governo, ao governo. Faz sentido ter as posições que expõe o partido que apoia e que, que vocês estão apenas. E, então não adianta você falar, vamos esperar que vamos ver quem são os é. Tem que ser proativo, tem que no momento desse falar quem tem condições de ser a pessoa, é, sei lá, quem que é o candidato que poderia ser ah, um bom candidato que, que reunisse é, qualidades para ser o opositor ao Lira. que que fosse alguém que... Tem que ter não. alguém, não é possível, vocês são 500 e poucos, não é possível que Sim. o Lira seja o cara que é, inclusive é imputado, não sei quantos são imputados quantos crimes é, é, é contra esse cara, é, não é possível que seja só o, o Bolsonaro não tem partido, é, 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 sabe? Não, não faz o menor sentido isso. Tem que ter alguém é, que seja, digamos, alguém como o Rodrigo Maia. Ele não tem nenhum indicado. Não é possível um treco desse, gente. É, não é possível que o Bolsonaro esteja ganhando uma atrás da outra, sendo que ele é baixo clero nunca foi aliado ninguém, nunca apresentou o projeto, é, foi eleito presidente, sabe Deus por quê, num momento que é, é claro, a gente sabe das dificuldades que o PT teve, é, muitas delas, obviamente, ocasionadas por, pelo próprio PT, inclusive porque o próprio Lula não apoiou o Haddad, é, e, e também eu, eu acho que o próprio Aloysio Mercadante, o cara que é, 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 afundou o PT com toda aquela é, expertise econômica que ele tem, mas, em todo caso, isso são divagações minhas. Eu queria saber o que a gente vai fazer agora, porque, Traj, você é um cara, hoje em dia, é, um protagonista nesse, nesse Congresso, e a gente precisa muito de você, caramba.
8: Ué, o, o, isso aí, Bárbara, o jogo está sendo jogado, e eu, eu creio que, já nos próximos dias, nós tenhamos um nome capaz de é, definir o cenário. E com a definição do cenário, aí sim a, as forças políticas vão se é, reorganizar, vão se posicionar. Enquanto isso, é, é jogo de bastidores, é jogo de articulação interna. Pode observar que nas sessões é, que estão ocorrendo, o presidente Rodrigo Maia não está presidindo, é, a, os líderes partidários não estão nas sessões, então, o jogo está é, sendo jogado. É, não é a questão, então, de passividade, é a questão aqui um pouco, nesse momento apenas, é, de prudência para não dar um, um, um passo que possa comprometer o objetivo final é, da estratégia daqueles que visam fortalecer o poder legislativo. O Juarez pergunta, é fortalecer o poder legislativo, mas de quem? É, qual o poder legislativo? O poder legislativo que representa a sociedade através das eleições, não é? Claro, tem, tem bancada da bala? Tem, mas foram votados. Tem bancada é, de vários segmentos. Agora, eu não vejo assim bancada é, que transcenda corporações, que transcenda interesses particulares. Há é muito pouco, um ou dois, três, bancada que defenda valores constitucionais. É, isso tá, está em falta hoje no parlamento. Mas é um processo e, e com, com as sucessivas eleições vamos... Aprendendo, vamos aprendendo e vamos aperfeiçoando. Ah, alento, agora sentiu um certo
1: alento aí. É, Fábio, e quanto a, 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 a gente pressionar o recruta Zero, o tal do Pazuello, Como é que a gente vai fazer isso? É bom que já tem um STF é, dando, dando no Eu... lombo dele. Como é que Aham. a gente vai fazer?
8: Bárbara, quando a gente vê na televisão, os ingleses vacinando, os americanos vacinando agora, é, o Dória antecipou e agora refluiu por uma questão estratégica. Qual que é o sentimento que o brasileiro, por exemplo, o piauiense, o acreano, o sumatogrossense, o catarinense tem? A gente quer viver. A gente não quer ter Covid. Então, o cavalo já saiu disparada. Não tem mais volta ou a pressa com é, responsabilidade e consequência, ou os fatos vão erodir a popularidade do governo federal. E isso já está se insinuando. Não tem mais volta. Ou é correr, ou é correr. Por isso é que o, o ministro Pazuello, você, no começo ele falou, final de fevereiro tem vacina. Agora já está falando em janeiro. E agora cinco, sete dias já para começar a, a distribuição emergencial a cada dia vai importando. Por quê? Porque já disparou, não tem mais volta. Então, é denunciar, é fazer manifestação, é militar nas redes sociais, é se posicionar, porque toda a sociedade... que Agora, imagine, São Paulo vacina. Você acha que por aqui em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, que é limite, faz limite é, com São Paulo, divisa com São Paulo, Três Lagoas. Você acha que os, os Três Lagoenses não vão para São Paulo para se vacinar? Mas vão todos... Todos. E aí o pessoal do Espírito Santo não vai? E o pessoal do Rio de Janeiro não vai para São Paulo? Então, para evitar ter um conflito federativo, o governo federal tem que assumir a liderança, antecipar o processo e já distribuir para todo mundo do Brasil, uma organização. Então, por isso, nós temos que pressionar.
3: Entendi.
8: Agora tem o Juarez, agora está falando que olha como eu
1: sou burra, é, e eu falando que o Trade é médico. É, ele está falando que você é um dos maiores juristas desse país, e eu aqui considero o maior jurista desse país, para mim é. não faz sentido parar ali. É, como jurista, essas mudanças na Anvisa, esse tipo de coisa, existe uma maneira de a gente fazer voltar para trás ou tem alguma maneira de a gente pressionar esse povo a tomar atento, Fábio?
8: Eu gostei muito da manifestação dos pesquisadores, né, dos cientistas, dizendo que não vão admitir intervenção política nas agências. E é isso mesmo. Se houver provas, como já me parece que existem indícios claros de intervenção, intromissão, interferência política nas agências, é judicializar ou, no processo político do parlamento, adotar as medidas para que é, essa situação seja solucionada e, evidentemente, os responsáveis sejam punidos. Porque a agência é árbitra, é árbitro. Ela não pode se posicionar de, é, de um lado ou de outro para favorecer interesses particulares ou partidários. E, por isso mesmo, é, o momento é de entronizar. Entronizar a ciência, o conhecimento é, e, e, e procurar salvar a vida dos brasileiros. O presidente não teve capacidade de mostrar empatia. Quer dizer, era um momento do presidente pegar o Dória pela mão e falar, irmão, vamos salvar, vamos juntos. Não tem essa, você é PSDB, eu sou PSL, você é de centro, eu sou de direita tenho de esquerda, as pessoas estão morrendo, vamos presidir o Brasil juntos. Era o um momento de, sei, o espírito de Churchill lá na Segunda Guerra, mas eu acho que isso é muito para pedir para o presidente. Mas tinha que ter essa pegada. Não pode ficar pensando em 2022, poder, eleição, é, vitória. Ele... Você entende esse pequeno para um presidente que quer liderar um país é, com desassombro, com coragem, com altiveza. Deveria fazer. Não fez, perdeu uma grande oportunidade de, de ficar para a história como um presidente à altura do cargo. É, 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 é,
0: mas ele, ele
1: encara isso como fraqueza. né? Ele encara como fraqueza.
2: O deputado,
0: vai, vai, Gina, gente... Gina. Peraí, peraí. Não, a Bahia, vai, vai. Eu sou gentil, eu sou gentil. Vai a primeiro. Não, não, não vai, ver assim, você, é, vai, A ver.
2: gente sabe que a médica dele pediu para ele não falar muito hoje, tá, gente? Então, assim, eu queria só fazer uma pergunta, que todo mundo aí está tá interessado também, sobre o Fundeb. Né? A gente sabe que passou a boiada ali é, na Câmara dos Deputados simplesmente uma parte do dinheiro público vai para ONGs, vai para escolas é, ligadas a igrejas, a fundações pilantrópicas. É, como é que a gente rever... vai para o Senado? Mas por que, que isso aconteceu na Câmara, deputado? Que vergonha é essa?
8: É, agora, agora é aguardar é, o Senado se manifestar e e ver como é que o presidente vai eh, se postar, né? se veta ou não veta, essa, essa situação aí relacionada
0: ao Fundeb. É, eu, eu, Gina, por favor, vai, vai, vai. vai não, não, é, é muito rápido, porque, inclusive já, já estamos aqui com, com, com o governo do Flávio Dino, né? Então, é muito rápido. O Flávio Dino é meu amigo. Tá então, viu? ele poderia entrar. Gente, vamos eu colocar eu o Flávio Dino vou... aí também?
8: Homem, homem comprometido com o Brasil, queridíssimo, alma de seda. Homem sensível. Quer saber? André, bota o Flávio
0: aí. Ih, está na coisa sensível. Isso matou isso a câmera ainda. Então, enquanto isso, é, deputado, eu só gostaria primeiro de parabenizá-lo pela, pela pelo seu empenho nessa lei contra a para criminalizar a perseguição, não né? Ou seja, do stalking, não é? Agora, eu, eu me fica a dúvida assim, porque, quer dizer, é uma grande iniciativa, né? Hoje a uma pessoa a câmara já aprovou, né? E uma pessoa pode dessa, dessa lei, né? Agora, isso daí, o eu acho que vai a incentivar a denúncia? Porque, muitas vezes, o problema é a coragem da mulher para denunciar né? essa perseguição.
8: É, é, stalking é crime em quase todos os estados dos Estados Unidos, que é a legislação penal estadualizada lá. Aquele tiro que o Ronald Reagan sofreu no abdômen foi por conta de um stalker que queria chamar a atenção da George Foster. Ela não dava atenção a ele e ele, então, achou que tinha que matar o presidente Reagan, o ex-presidente Reagan, para chamar a atenção dela. Então, o que, que significa? Que nós é, não podemos também adotar uma postura de criminalizar muitas condutas, que o direito penal ele só pode é, entrar, é, intervir na sociedade, quando o direito civil, o tributário, não se mostrarem suficientes para reprimir. Mas, nesse caso, não. Existem já é, fenômenos que mostram, são crescentes os números de, de perseguição, obsessiva, insidiosa, as mulheres, sobretudo, as mulheres são as vítimas, é... e nós conseguimos criminalizar com uma pena suficiente, como nós alteramos um pouco o texto que veio do Senado, vai para o Senado, e eu creio que ainda antes do recesso, o Senado bate uma tela e vai ser sancionado pelo presidente. É uma grande vitória, porque hoje, quem é vítima de stalking, é... o crime que a pessoa vai relatar para a autoridade policial, é de constrangimento ilegal. Isso aí não gera praticamente nenhum efeito jurídico mais gravoso. Agora não. Nós modificamos e isso é um, um serviço que nós fizemos, a legislação penal precisa se atualizar. Tem que tirar muita coisa, mas tem que colocar outras, porque a realidade vai se adaptando, vai se vai modificando. Deputado, está tudo
1: bem com o senhor? Podemos continuar conversando? Sim, é, eu gostaria também de falar vai, vai o governador o É, vai puxar vai. nosso... Está tudo bem? Pode continuar conversando?
0: Não, eu gostaria... Pera lá, Bárbara, eu gostaria... Andréia, dá para... É, o governador... Câmara já está...
7: Opa! Bom, tá tudo bom? bom, bom dia. dia, bom dia, governador, bom, bom dia. Cumprimentar vocês todas e cumprimentar o Fábio, uma alegria estar aqui com vocês.
1: Que prazer estar aqui com o senhor também, como é que vamos?
7: Eu estou tô, eu tô ouvindo aqui o Fábio e aprendendo um pouco com ele, meu amigo. <risos> <risos> nós todos, esse, governador, nós esse, todos. É Bárbara. Eu vou te contar uma história, Bárbara. Eu fui deputado com o pai do Fábio. Ah, que maravilha! Para você ter uma ideia de como eu engano a minha idade. <risos> eu perguntava para o meu pai, pai, como é que tá essa legislação?
8: Eu... Tem, tem um cara lá que é espetacular, <risos> professor de direito constitucional, foi juiz federal. Filho, você tem que se aproximar dele, cara. Olha ele aqui agora com a gente, que beleza, meu <risos>
1: E o Fábio também é precoce, né? É, é então, causa. É. Então, é, é. Mas, mas uh, eu, eu queria perguntar a vocês dois o seguinte: eu li uma matéria espetacular, que eu estou pensando nela desde sexta-feira, que é um artigo que o, o, a, que o André Lara Rezende escreveu na, no valor, naquele suplemento do valor de sexta-feira passada, que é falando sobre como que a, a, a economia está mudando e como que uh, uh, o papel do Estado está tá sendo redesenhado. O próprio Larry Summers, que é o cara mais é, ortodoxo é, nos Estados Unidos, estão começando a ver o papel do Estado e esse negócio de teto e não teto, responsabilidade fiscal. Até a Mônica De Bolle fala muito disso, de que eles estão tá começando a enxergar Uh, o, o, o negócio do investimento público de outra forma, que eles estão começando a, a ver que o investimento público é, em educação e em saúde, ele traz muito mais benefício é, do que o investimento privado, ele é muito mais lucrativo do que o investimento privado. E eu queria perguntar a vocês, como é que vocês estão vendo isso, se vocês, se isso está tá causando alguma, alguma comoção é, para vocês também se vocês estão começando a enxergar essa 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 movimentação que que uh, investimento público não é não é mais visto como um ônus mas como um uma um, não é mais déficit, não é mais é, um gasto mas é um traz um, um, um benefício muito grande é, eu gostaria que vocês comentassem isso uh, os dois por gentileza
7: governador tem primazia. Vamos lá. <risos> Bom, eu quero cumprimentar todos os internautas e concordar, Bárbara, com essa reflexão, porque é, durante algum tempo se estabeleceu essa mitificação, que, na verdade, não corresponde ao que nós precisamos fazer para o desenvolvimento do país na medida em que nós precisamos de serviços públicos e de direitos. É, isso é vital para cumprir a Constituição e para garantir que haja alavancagem do verdadeiro crescimento econômico, porque um dos ativos estratégicos que o Brasil possui é o mercado de consumo de massas. Então, quando você é, distribui renda por intermédio de programas de entrega direta de recursos, mas também mediante o funcionamento de serviços públicos, na verdade você está protegendo e estimulando a economia. Depois, há outro detalhe. Quando o Estado gasta, ele gasta normalmente com o setor privado. É como se é, houvesse uma falácia, segundo a qual fossem duas ilhas isoladas. Quando eu construo mil, mil obras educacionais, eu contratei essas obras de quem? De construtoras privadas. Quando eu mantenho aqui a maior rede de segurança alimentar do Brasil... É, eu compro comida de quem? O arroz, o feijão, o frango? No setor privado, que é quem produz o arroz, o feijão, o frango. Quando eu multipliquei por quatro o número de leitos de UTI no Maranhão. Onde foi que eu comprei? As camas, os equipamentos, os medicamentos? No setor privado. Então, é, essa é a prova cabal e óbvia segundo a qual nós precisamos dessa sinergia do setor público com o setor privado. Nós vamos terminar aqui esse ano de e. 20, quarto ano consecutivo de saldo positivo de emprego no Maranhão 2017, 2018, 2019 2020 é praticamente o único estado, um dos poucos estados, não são menos de cinco que conseguiu quatro anos seguidos de saldo positivo de geração de empregos. uma das razões, neste ano de 2020, dificílimo é que eu fiz, reuni todo o dinheiro que eu tinha e joguei dinheiro na economia antecipei o décimo terceiro dos servidores, eu paguei o décimo terceiro dos servidores em outubro Ora, esse dinheiro público foi parar onde? No comércio e serviço, ou seja, no setor privado, de modo que essas reflexões econômicas servem para quebrar essas falácias ideológicas e colocar o Brasil no rumo correto, que é essa parceria do setor público, setor privado, Estado, mercado, porque é assim em todos os países do mundo que alcançaram patamares mais altos de desenvolvimento.
0: Governador, muito obrigado. Vamos nos despedir do, do deputado... Não, ele não respondeu. Tem que, primeiro, responder
1: a minha pergunta, pelo amor de Deus. Tem que responder eu... a
2: Bárbara primeiro, depois a gente libera. Eu, 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 vou abusar mais eu, eu um tenho uma dele.
8: formação é, política até de é, observação da realidade. Eu não acredito no mercado como força única de desenvolvimento social, econômico, cultural. Eu creio que o Estado tem que ter a capacidade de induzir o desenvolvimento, de fomentar atividades produtivas que gerem riqueza. Portanto, sou contra qualquer tipo de medida que amarre de forma matemática o Estado, ele precisa ter esta vocação para despertar as virtudes econômicas dos agentes sociais, e por isso é que já não se fala mais em neoliberalismo, já é, foi comprovada a sua falácia, depois a tragédia que legou a todos os que têm capacidade de discernimento e vêm a realidade. Então, agora é momento de unirmos forças para fortalecer o Estado, porque, afinal de contas, a pandemia serviu de lição. Na hora do pega-pacapá, todo mundo foi para o SUS, foi o SUS que salvou o Brasil, está salvando ainda não fosse o SUS, nós teríamos muito mais do que os 180, 190 mil é, mortos, não é? que é uma tragédia, mas haveria um caos, nós seríamos é, aitinizados, não é? com cadáveres em sepultos, nas ruas, nas praças. Então, é o Estado como é, fomentador das virtudes econômicas é, da sociedade. É nisso que eu acredito. E quero ajudar o Brasil... É, com, com a, a minha é, energia, enquanto estiver capacitado para fazer.
2: Maravilha. Obrigadíssima, Fábio. A gente ama quando você vem aqui.
0: Muito bom, obrigada mesmo. Bom, né? Não é à toa que ele foi eleito dos melhores deputados né este ano. Né? Por um Mas marido. também aluno
8: Flaviodino é. Flávio Dino, né? quem que não se destaca? O <risos> <risos> deputado, queria desejar ao senhor
1: prontíssimo restabelecimento, que não tenha sequelas, que não tenha... Eu tive uma melancolia horrorosa depois que eu me, que eu, que eu, que eu me recuperei do Covid, tive uns altos e baixos, eu já sou minha lelé, lelé da Cuca, mas tive aí uns, uns altos e baixos, espero que você não tenha nada disso e que você fique, ó, equilíbrio, harmonia, serenidade e, e bola para frente que 2021 seja muito bom, é, Feliz Natal para você e para a sua família.
8: Beijão, amo vocês. Fiquem com Não, Deus. Beijos, beijos. Beijo amém.
7: Valeu, Fábio. Feliz Natal. Ótimo 2021 para você. Para
8: você também, família, e para o Maranhão, e para o Brasil. <risos>
7: um abraço para o Belsinho e para o Marquinhos também. Ai, que ótimo. Tantã! Não
0: pode faltar. Isso.
7: Gina, não, não fala nunca. Gina não fala nunca. É, é de vão, É bom. Esse que é o bom da história. Quem
0: dera, eu já tomei, né? Eu fiquei com a latinha, já tomei. Né? É. Governador, eu gostaria, por favor, que o senhor comentasse, essa, porque o senhor foi um dos primeiros que reagiu né, quando, é, é, quando foi descoberto essa, o uso da BIM para... para manipular ali é, questões privadas né, do, do filho do presidente. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais a respeito disso, por favor.
7: Nós temos uma milicianização de várias instituições do Estado de alguns anos, não é só de agora. Isso se agravou nesse período. Milicianização o que eu falo é exatamente a apropriação de instituições públicas que deve se lastrear pura e simplesmente na cultura da legalidade, e passam, contudo, a servir a interesses privados e agirem segundo uma espécie de vale-tudo. Isso é muito perigoso, é inaceitável, constitui, obviamente, um sem número de ilicitudes, e houve uma decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo, fixando um prazo para que o governo federal se explique e acho isso de alta importância, que essas instituições de contenção possam conter. Porque isto não é uma ameaça apenas aos políticos de oposição. Essa é uma ameaça às liberdades de todos os brasileiros e brasileiras. Uma vez que esse aparato de investigação, aparato repressivo, pode ser usado para silenciar jornalistas, políticos, empresários todos aqueles que, de algum modo, é, incomodem o poder instituído. Nós estamos vendo isso, o chamado low fair é uma prova cabal disso no que se refere ao sistema de justiça, e agora chegou com muita força as é, próprias instituições do poder executivo. Então, é, há uma crítica muito permanente na internet, quando, às vezes, eu próprio posto alguma coisa, a pessoa diz, e daí, vai dar no um, um quê não interessa só repudiar. Bom, no caso da minha condição atual, é o que me cabe, uma vez que eu não exerço nenhum poder coercitivo sobre o governo federal. É fazer a crítica política e, claro, que espero que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional tenham uma atuação mais firme para que os chamados controles recíprocos é, inerentes ao princípio do check and balance possam se manifestar e com isso nós tenhamos a limitação desses abusos de poder que notoriamente estão acontecendo, como os próprios jornalistas têm demonstrado.
3: É,
1: o problema é que, com essas avaliações, como a que o Datafolha mostrou ontem, cada vez que sai uma uma, uma avaliação como a de ontem, parece que o governo se sente... É, liberado para fazer, para continuar uh, nesse caminho. Então, a cada vez que mostra que ele está, tá, embora seja a pior avaliação é, de, 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 de um governo desde a redemocratização, é, ele se sente legitimado para continuar a, a fazer esses abusos, é, 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 de, diminuir, é, isentar imposto de importação de arma, é, Interferir na BIM, é, queimar a Amazônia, é, é qualquer negócio, então é, parece que a, gente, que a gente tem um, 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 um ditador, não tem um, 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 um governo eleito, então quer dizer, ele acha que porque ele ganhou 57 milhões de votos, que isso dá a ele o, 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 o poder de fazer o que ele quer. É esse que é o grande problema de, de, desse governo aí. Ele se sente legitimado a fazer o que ele quiser. E ninguém está falando nada, porque o papel do Rodrigo Maia, numa altura dessa, e, e ele está fazendo uh, nada. E aí o, o STF tem que ficar é, judicializando tudo. Nós estamos errando em todos os frontes. É, 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 e, e não surge um candidato, além do Lira, para se candidatar e, e ser o próximo presidente do Congresso que poderia é, eventualmente é, dizer, ficar de pé ali e falar oh, chega, acabou, não vou mais fazer isso, não vai... Não vai mais dar porque, sinceramente, o que o Rodrigo Maia está fazendo, ele foi muito bem durante muito tempo e agora ele simplesmente é, recuou porque o Centrão, que é a turma dele, está é, lá deitando e rolando e aceitando cargos. Então, o Rodrigo Maia simplesmente falou, não, a minha turma está aí, eu não posso fazer mais nada. É uma vergonha, é uma vergonha que o Congresso é, não, não é, é, lidere é, é uma, uma, uma frente moral, porque, moralmente, não importa se a avaliação é essa ou é aquela, é, moralmente, o Congresso tinha que tomar as rédeas. Ah, é, é, sinceramente, é. E, e, e pior ainda, é a gente vê que agora o PT e todo o resto também está a favor do Lira, e ninguém vai mais fazer nada mesmo. E o Bolsonaro vai deitar e rolar pelos
7: próximos dois anos,
2: governador.
7: Bárbara, eu quero dizer que eu compartilho em larga medida da tua indignação, porque realmente essa situação brasileira, quem tem espírito patriótico, quem tem humanismo, quem tem respeito pela dignidade da pessoa humana, como princípio, é, fica indignado mesmo. Mas... Eu lembro que o Donald Trump também vinha numa trajetória défta, aparentemente onipotente, e encontrou a resposta nas urnas. Então, eu, eu creio que esse extremismo bolsonarista vive o seu apogeu, o seu ápice. O, a, a tendência agora é de enfraquecimento cada vez maior, na medida em que as suas insuficiências as suas ineficiências, vão ficando tão evidentes, uma vez que já é um governo de dois anos e não tem rigorosamente nada a mostrar. Nada é nada mesmo, não é força de expressão, não é licença poética, não é algo retórico. Tem o auxílio emergencial que está findando que foi aprovado, como nós sabemos, no Congresso. Então, eu acho que essa aparente aprovação, ela vai se dissolver progressivamente... É preciso juntar militância, mobilização, crítica social, debate público, como vocês fazem é, na TV Democracia, para que vá se formando uma opinião é, é, mais claramente é, majoritária no país de repulsa a todos esses equívocos, monstruosidades, desvios, corrupção, que o Brasil está assistindo. E eu falo corrupção com toda a serenidade, porque é disso que se cuida. Encontrar algumas palavras simpáticas no diminutivo, tipo rachadinha, para minimizar o que é corrupção. Quer dizer, não é inho, é um in", é, é que é esta corrupção que nós estamos vendo das instituições do Estado, desvio de dinheiro público, mau uso do dinheiro público, como está evidente aos olhos de todos quantos queiram ver. Então, eu, eu acho que a gente vive realmente um momento complicado, e, como eu disse, eu particularmente acho é, que o artigo 85 da Constituição Federal e a Lei 1079-1950, que tratam do chamado impeachment, já deveriam estar sendo utilizados. É muito difícil achar um serial killer como o Bolsonaro para exercer a presidência e matar tão claramente tantos artigos da Constituição e das leis. Agora, concordo com você que, infelizmente, isso não ocorreu até aqui. Vamos ter a eleição da mesa da Câmara. Espero que haja uma articulação suficiente para evitar que um bolsonarista chegue à presidência da Câmara, porque considero, como você, que seria um retrocesso.
2: É, Governador, eu queria falar com o senhor é, a respeito aí do serial killer, que eu adorei a, o termo. É, para falar do nosso despresidente, presidente é, o senhor foi ao foi RSTF, ou já foi, para que os estados possam comprar vacina de outros países, é
7: isso? É, eu entrei com uma ação judicial para que fique claro que o plano nacional de vacinação ou de imunização compete ao governo federal, que se houver omissão, os estados fiquem é, com autorização para implementar dos seus planos de imunização e que, inclusive, o custeio disso fique na esfera federal, como a lei 6259 de 1975 determina. Então, esta ação está sob a relatoria do ministro Lewandowski e eu tenho a expectativa de que ao longo dessa semana haja algum tipo de decisão. Essas ações judiciais, inclusive, parecem que levarão o Bolsonaro a se mover Ontem, naquele momento em que ele exerce o poder no cercadinho Na porta do Palácio da Alvorada Ele parece que falou algo nessa direção Entre algumas barbaridades sobre vacina Tipo exigir termo de responsabilidade dos cidadãos Eu queria conhecer o um jurista genial que imaginou algo desse tipo Porque é como se isto pretendesse exonerar o Estado O Estado que eu digo como aparato das suas responsabilidades. Eu acho que esse colega jurista não leu o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ao imaginar algo deste tipo. Porém, para além deste absurdo, dessa invenção desse termo de responsabilidade que as pessoas teriam que assinar para serem vacinadas, aparentemente ele vai editar uma medida provisória alocando recursos. E eu tenho certeza absoluta, que se não fossem as ações judiciais, ele nada faria, porque essa tem sido a conduta dele desde o início da pandemia. As medidas preventivas só foram adotadas por pressão dos Estados é, e da sociedade, claro, a compra de insumos ficou com os Estados, é, a adoção do auxílio emergencial foi fruto de uma articulação no Congresso, os auxílios federativos foram... É, derivados de uma ação no Congresso Nacional. Então, Bolsonaro só age, quando age, age sob pressão. Por isso, essas ações judiciais no Supremo é, são de enorme importância, até para fazer com que ele se movimente de algum jeito, ainda que cometa um equívoco, mas, pelo menos, anunciando recurso já é alguma coisa importante.
0: É... E dois segundinhos só, por favor, eu gostaria de agradecer o Zé Elias e colocar também que, de repente, o governador pode comentar isso daí também, né? rapidamente. Gostaria que vocês comentassem a postura de Bolsonaro de não cumprimentar Biden pela homologação do seu nome como presidente dos Estados Unidos. Mais uma vergonha para o nosso país, né? Zé Elias, muito obrigada pelo pela pela tua contribuição, pelo teu apoio, né? Governador, o senhor quer comentar isso
7: essa política externa que o Brasil pratica é inconstitucional. Convido o Zé Elias a olhar o artigo 4º da Constituição Federal, que determina os princípios que devem reger a política externa do Brasil. A política externa, além de inconstitucional, é uma espécie de antidiplomacia, porque em vez de construir pontes, ela constrói obstáculos. Isso nós vemos todos os dias em relação à China, e agora essa atitude desrespeitosa em relação ao funcionamento das instituições de outro país, Eu, independentemente do... Re... Primeiro, é inusitado que o Bolsonaro ache que ele tem que ter candidato à eleição de outro país. Isso realmente é algo é, espantoso na arena internacional, por ser uma violação ao chamado princípio da autodeterminação, plasmado exatamente no artigo 4º da Carta da República na Constituição. E depois, ele derrotado o seu candidato, como aliás sempre acontece, eu mesmo, se, se fosse chefe de Estado de outro país, evitaria o apoio do Bolsonaro, porque ele é um midas às avessas, tudo que ele toca vira derrota eleitoral, ele, não tem um ainda que se deu bem, todos que ele apoiou, é o Mick Jagger da política internacional, acho até que o Mick Jagger não merece essa comparação, eu acho desorróbido o Mick Jagger, e aí eu, eu evitaria, mas enfim, já que ele declarou o apoio ao, ao, ao Trump, mas ele perdeu, então ele tem que reconhecer o resultado, e isso faz com que o Brasil vá se criando um isolamento internacional nunca antes verificado. Nem na ditadura militar, nem na ditadura, o Brasil ficou tão isolado na arena internacional quanto agora. É é,
1: é, governador, eu tenho uma, uma dúvida, nada original, o senhor já deve ter ouvido várias vezes, mas é, eu, eu imagino que ah, o, o nome do seu partido faça vocês perderem votos, assim, milhares de votos a cada, a cada eleição, que se vocês não tivessem a palavra comunista é, no nome do partido, vocês é, provavelmente seriam muito mais bem sucedidos. Por que, que ainda não mudou?
7: Nós estamos num debate, Bárbara, sobre isso, porque é um, é um partido muito tradicional, muito antigo, muito respeitado no Brasil, tem dirigentes de parlamentares é, de alt, altíssima importância. Então, é um processo coletivo, é uma história quase centenária, e nós estamos debatendo isso, até rolou aqui há pouco uma pergunta sobre cláusula de barreira, fim de coligações. Então, nós estamos diante de uma, de uma legislação partidária, eleitoral, altamente restritiva, que praticamente extinguirá cerca de 15 partidos no Brasil. Eu acho que daqui a alguns anos vão sobrar 10 partidos, quando muito. É, agora, imediatamente, acho que 15 vão desaparecer, 15 vão sobreviver, depois outros vão desaparecer, ou seja, esse ano de 2021 vai haver muita fusão, incorporação, formação da, de frentes políticas, eu tenho insistido muito no modelo da, da Frente Ampla do Uruguai, né? que é um modelo, a meu ver, vitorioso eleitoralmente, é, agregando várias forças, é, como, assim como a concertação é, chilena, a própria Frente Ampla chilena em outro momento. Então, acho que nós vamos viver isso agora em 2021, até meados do ano, creio que teremos muitas mudanças, não só no campo da esquerda, mas também no campo da direita e o quadro partidário em 2022 vai ser diferente desse quadro partidário que nós temos hoje.
1: Eu faço votos porque é uma pena, eu acho uma grande pena, e
2: eu acho realmente que é um nome ultrapassado. Governador, o senhor, é, o senhor deve estar sabendo aí da, da especulação palaciana que agora teremos é, Michel Temer no Ministério das Relações Exteriores?
7: Eu, eu não acredito, sinceramente, que isso aconteça. Eu, eu acho realmente que é, o Temer tem uma série de embaraços, inclusive processos. Eu realmente não acredito que isso vá ocorrer. É, acho que é mais uma especulação pro, do Bolsonaro, agora querendo atrair o MDB, para seu projeto de vencer a câmara do que propriamente algo sério, né? O Bolsonaro é claro absolutamente imprevisível, mas em, tu, em quase tudo, né? Porque ele realmente não prima pela sensatez ou, ou mesmo pela sanidade, mas ele acho que neste caso tem mais um cálculo de fazer um gesto de simpatia ao MDB do que propriamente uma, uma decisão.
1: Mas, é, é, por outro lado, é, governador, é, qualquer coisa é melhor do que o Ernesto Araújo. né? E, <risos> no, no caso, é, o Temer, me parece que é, tem gente no PMDB muito interessada em pôr o Temer ali e ele, seria, ele já conhece o Joe Biden, ele seria um sujeito que não... Eu não acho de todo ruim, não. A ideia não
7: é ruim, não. É, Bárbara, é, eu concordo contigo com, a, com o diagnóstico Ernesto. Eu acabei de ler um livro é, bem interessante de um diplomata chamado Ovidio de Mello, e ele conta várias passagens na história do, do Itamaraty. É uma espécie de uma autobiografia dele e, e um dos capítulos muito interessantes é como o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a independência de Angola no, nos anos 70. E ele próprio liderando esse processo, junto com Ítalo Zappa, que era o coordenador do Departamento de África de Itamaraty, e com o chanceler da época, que era o Azeredo da Silveira. Quando a gente olha, isto no governo Geisel, quando a gente olha um livro como esse e vê o René F. Araújo, realmente é de chorar porque o Itamaraty não merece isso. E nisso eu estou 100% de acordo com você.
2: É. Pelo menos é alguém racional lá, né? Pelo menos não, alguém, é alguém tem... que... Não,
1: tem que sabe fazer política sabe é, fazer articulação, que né? Né? o Não problema é a função cognitiva de funciona,
7: de ele, funciona né? Barbara, a questão é que o bolsonaro na primeira vai vai fazer como ele faz com todos os ministros dele vai desautorizar vai humilhar então temer como é ex-presidente da república vai se submeter a isso me espanta que generais se submetam a isso já é espantoso mas é, é, é isso que ele faz o tempo inteiro basta olhar desde o joaquim levy que era presidente do BNDES, é. o próprio Bebiano, saudoso, que faleceu, é, o Santos Cruz. Então, pessoas, o Mandetta, esse Sérgio Moro, ou seja, é, todas as pessoas que têm assim, uma certa capacidade de raciocinar, de imaginar, não duram mais do que uma semana com, com, é com, com o Bolsonaro. Então, eu acho que... Eu, se fosse o, o Temer, não entraria nessa gelada, não entraria nessa fia, mas quem sou eu para aconselhar o Temer, né? Eu, eu, é só uma opinião. É e o verdade. Fernando
0: da Fronta falando que foram encontradas armas ilegais na casa do Temer, e isso eu não, é uma notícia que eu não. É, eu, não eu não sei, não essa parte eu não. É, eu não, também eu não, não sabia não. disso, não, né? nessa, nessa questão, né?
2: Governador, eu queria só comentar uma coisa, voltando lá para é, a judicialização da, da vacina, da Coronavac, da Pfizer, é, que eu vi é, a história de que o STF deu 48 horas para o governo é, dar uma data de início de vacinação. E existe aí, está todo mundo falando nisso, que ele precisaria. Agora, ontem, o doutor Paulo Saldiva esteve aqui. E ele, longe de mim, defender esse governo e, assim, todo mundo sabe o que eu penso. Mas o Dr. Paulo Saldiva disse que esse é mais um erro de quem é, é, acha que isso pode ser possível. Por quê? Ele falou que tudo isso que está acontecendo já com as vacinas... O, 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 o Dória vai lá e crava dia 25. Aí o governo fala que não pode. Ele falou que além de toda essa coisa que deixa o... o é, o brasileiro tonto, sem saber é um serviço isso, ele falou que é impossível o governo dar uma data, a não ser que seja assim. Foi aprovado uma vacina X. 48 horas depois iniciaremos a vacinação. Por que que ele fala isso? Porque até agora a gente não tem data nem de aprovação, nem de vacina, nem nada. Então, assim, é, nesse ponto aí, o STF pediu para o governo dar uma data, é outro desserviço, é outro erro.
7: Mali, eu acho que, na verdade, o que o STF está chamando a atenção é para o erro adotado alguns meses atrás, porque esse raciocínio estaria 100% perfeito se já não houvesse é, países aplicando vacina. A Faida ofereceu a vacina ao governo brasileiro, o governo brasileiro não respondeu. É, não respondeu por quê? Porque foi feita uma estratégia errada de apostar exclusivamente em uma única vacina, que foi a vacina AstraZeneca, Oxford, Fiocruz. Então, quando o governo fala hoje em 300 milhões de vacinas, é sobretudo esta vacina, ou seja o governo não adotou o conceito correto de multiplicidade de vacinas, de pragmatismo. E isto, ora, se você tinha incerteza alguns meses atrás, como havia de fato, você tinha que manter as parcerias e os, e os processos de compras ativados com todos, todos que estavam pesquisando. Ora, agora o STF acho que está cobrando corretamente, na medida que outros países do mundo estão ou com vacinação já iniciada ou iniciando. Então, creio que nesse momento o principal seria retomar o que foi feito de errado lá atrás, que é exatamente essa multiplicidade, uma conversa mais produtiva com a, com a Pfizer. Se, se Malice é, vinculou a um argumento falso, segundo a qual a vacina Pfizer não serviria ao Brasil porque ela teria que ser conservada a menos 70 graus. Ora, não existe nenhum país do planeta, ao que me conste, que tenha menos 70 graus de temperatura ambiente. Então era óbvio, precisava ser muito inteligente em agosto para imaginar que apareceria alguma saída logística, uma vez que nenhum país do mundo tem menos 70 graus, como de fato apareceu, que é a caixinha com gelo seco, a vacina dura 15 dias, etc. Então, houve um desastre lá atrás. Nós tentamos, como governadores, ajudar, como sempre fazemos. Depois do mês de setembro inteiro de luta, nós conseguimos que o Ministério da Saúde anunciasse a multiplicidade de vacinas. O que, é que o Bolsonaro fez no dia seguinte? Mandou o ministro calar a boca disse que quem mandava era ele aí, o, o, depois dessa reunião o ministro Pazuelo ainda pegou covid, coronavírus e sumiu durante muitos dias, porque teve claro que cuidar da saúde aí mesmo é que ficou a escuridão, as trevas totais, porque o Bolsonaro mandou ele calar a boca, o ministro da saúde estava doente e ninguém fez nada então acho que essa ação do, do Supremo serve para obrigar o governo a agir Concordo com você, não dá para marcar uma data exata nesse instante, mas pelo menos prever e correr atrás, né? Correr atrás é. da fala, correr atrás da AstraZeneca, ter transparência. É, bom, o Butantan, com todos os problemas, percalços, ah, ia ser dia 15, que é hoje, ia ser, agora mudou para o dia 3, mas pelo menos tem uma data. E a AstraZeneca, qual é a data? Qual a data que a AstraZeneca, Barra, Oxford, Barra, Fiocruz vão dar entrada na documentação da Anvisa? Ninguém sabe. Eu não li. Então, é isso que o Supremo está cobrando. Datas...
2: É, foi isso que o, que o doutor Paulo Saldiva falou. É mais
7: um erro num, numa cadeia de erros. Isso, é isso. A partir de um erro fundamental, que foi é. É, cravar 17 nas urnas em 2018. Isso. Que é isso. Não é na linguagem cristã, essa é uma espécie de um pecado original. Todos os outros pecados derivam deste. De 2018 para cá, é uma sequência. É como se fosse realmente quase que uma, um imperativo de lógica aristotélica. Né? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Porque nesse sentido, a, a, a premissa maior é essa. A maioria do povo votou 17, a partir daí as conclusões são lógica aliftatélica. São Ai, é Maravilhoso. É. Parte, digamos assim. A partir daí, oremos, oremos. Para não
3: Oremos.
0: Lembrar. Oremos, gente. <risos> Governador, muitíssimo obrigada pela sua presença. É sempre maravilhoso estar aqui com o senhor. O senhor é uma pessoa realmente. Que... E sabe, né? Eu nunca vi. Fala do tal artigo da Constituição, fala. Do... Meu Deus! Se, se tantos fossem como o senhor, seria muito bom nesse país. A gente então.
2: ainda está aqui Muitíssimo esperando o obrigado. senhor sair candidato em 2022 para a gente eleger.
7: É, 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 Mali, ah, eu só saio se a Gina vier tomar este Guaraná de Azul do Maranhão. Eu, ela eu. Só, ela, ela só Mostra a latinha. Ela só mostra,
1: e nós não, o senhor não vai convidar a gente, não, né?
2: Só a Gina. A Gina tá lá em Roma. Olha o ciúme, olha o ciúme. Não, ah, pois é, mas é ciúme, a Gina tá cura. em Roma, eu tô aqui em São Paulo, ali tá em
7: Araraquara. O senhor pode convidar a gente tranquilo também, viu? Tá bom. fazer lá.
3: Tá Bárbara,
7: quando a, quando a pandemia passar, eu vou falar com o Fábio Panuso para a gente fazer um TV Democracia Especial no Maranhão. Oh, Bom, ótimo. Vou com maior Vamos. Obrigado. Beijo, beijo Obrigado. governador. Obrigada. Obrigada. Bom, eu que a gente ainda se fala é, aqui esse ano, né? Então eu quero partilhar com os internautas e com toda a equipe, com você, Mali, com a Gina, com a Bárbara e com todo, com o Fábio, com todos os internautas, os meus votos de um ótimo Natal e que o sentimento cristão, verdadeiro, de fraternidade, solidariedade, é, esteja presente de verdade nos corações de todos e que o ano de 2021 seja melhor muito obrigado
1: bom Natal, Eu o senhor agradeço. também, a sua um família beijo. e ao Maranhão também Amém. um beijo um beijo, <risos>
0: um beijo. Ai, é, é muito bom é muito bom quando ele aparece é um, uma energia muito positiva mesmo é indep... e agora gente vamos chamar agora a nossa querida Marcela apoiadora Oba! Oba, Marcela! Muito
9: bom dia! Bem-vinda, Bem Marcela! Maravilhosas! Bem Muito obrigada!
0: Ah, oba! Nossa, mulher bonita!
9: Vocês, é, eu estou com vocês todos os dias, vocês me acompanham na minha vida diária. Claro que a gente está trabalhando, então geralmente eu escuto atrasado. Mas é muito bom estar aqui com vocês que me acompanham diariamente.
0: Que legal! esse é um é sotaque maravilhoso? É um prazer. Esse sotaque maravilhoso, Marcela.
9: Ah, pois é. Sou catarinense.
0: Ah, dá para ver assim, assim essa, essa cadência, essa cadência. Bom, então...
9: No contrário do que o ah. PENSA, a gente tem uma boa bolha aqui progressista que está que está resistindo e queremos democracia e direitos para todos, né?
0: É, é resistindo ao ozônio, né? <risos> pois é.
9: Não essa história do ozônio, gente, olha. Pega mal. É, mas né? Você sabe que Ô, eu gente vamos chamar, chamar os meninos
0: do Jair Boliban? Opa, vamos. Ê, vamos lá, meus heróis. Cadê eles? Ah, vamos lá. Cadê? Opa. Aí. Ei, ei. Ei.
5: Como vamos? Cadê Mas
2: o Oba! E
3: aí, tá aí, pessoal, boa tarde. Alegria, Bom dia, alegria, né? Boa. Bom dia.
2: Olá, tá.
6: Mayara, tudo bem? Que
2: prazer. Hoje
3: está, Mayara.
10: Um
6: grande chance.
10: Obrigada.
6: Quem começa aí com as perguntas?
10: Não, eu
2: só queria ah, não, terminar, não. Eu só queria dar os parabéns pera, para os meninos. Pera, pera. É, vamos é. Ver receber sim, vocês sim. aí. É. Então, parabéns bem, pelo bem. serviço que eles estão fazendo e é. perguntar por que... É, 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 muita gente não sabe por que vocês resolveram é, se revelar, né? Espera lá, Mali. Vocês vamos vocês explicar para o nosso um bocadinho,
0: público. Espera aí, Mali. Vamos explicar um bocadinho o, 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 o trabalho é. deles. Essa a questão, inclusive, internacional. E eles são os representantes do, do Gigant... Eh, no Brasil Slip Giants. Slip Giant, isso mesmo. Agora por isso eu, que eu falei para eles se apresentarem aí. Ah, então, então, dá para vocês explicarem também o Slip Giant, o que, que é, por onde que nasceu, né? O que conseguiu fazer uma grande coisa contra Severno e Breitbart? Vamos lá, palavra com vocês, gente.
10: Um... Gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou a Mayara. Aqui está o Léo também, nós somos os fundadores do Sleeping Giants Brasil. É, o Sleeping Giants surgiu, na verdade, numa madrugada. É, nós somos dois estudantes de direito, né? Somos muito novos e a gente tava estudando para fazer o nosso TCC, né? A tese de conclusão de curso. É, a nossa tese era baseada em desinformação. Então, a gente estava pesquisando muito e com o início da pandemia, é, nosso trabalho foi meio que interrompido, digamos assim. Então, a gente estava em casa tentando fazer o TCC para ocupar essa, esse tempo vago é, que a pandemia deixou na nossa vida, né? E aí, é, a gente começou a pesquisar muito e a gente tocou com a matéria no País falando sobre é, o Sleeping Giants e as conquistas do Sleeping Giants ao redor do mundo, né? E falava sobre o Matt Rivitz, o Matt foi o fundador do Sleeping Giants, ele é um americano e a Nandini também é a cofundadora americana também. É, eles desmonetizaram o Breakboard News, é, que é um site de desinformação americano, né? Ele tem é, o Steve Bannon, tinha o Steve Bannon como integrante. E ele, ele o Sleeping Giants surgiu assim, sabe, aqui no Brasil. E aí a gente achou inspirador, quis trazer, achou que a ideia é replicável, que qualquer um pode fazer. Muitas pessoas se surpreendem pela nossa idade, pelo nosso é, gabarito, digamos assim, para fazer o trabalho, mas a verdade é que é um trabalho muito simples, que qualquer pessoa pode fazer, e a gente acredita que é por isso que o Sleeping Giants fez tanto sucesso também.
11: E, e o trabalho é qual, né? É, é, você no Twitter e... Na verdade, você ir primeiro do site TechNews, o discurso de ódio que você identifica, tirar o print das empresas que estão anunciando nesse site, que estão pagando por esse conteúdo, simplesmente jogar esse print no Twitter e, e informar a empresa, né? falar que a empresa é tão legal e aquele conteúdo está totalmente né, em desacordo com as políticas da empresa, etc. E, e a empresa vem a público no Twitter te responde, bloqueia o site, e assim, né, com esse trabalho de formiguinha, a uma empresa atrás da outra, você consegue 200, 300 empresas saindo do site, aí sim o site fica é, desmonetizado e a pessoa começa a ganhar muito, muito menos para produzir fake news ou discurso de ódio. Então, a gente acredita que, com, né, cortando o dinheiro, fechando a, mangue, a torneirinha, a gente desincentiva a produção de fake news ou discurso de ódio. Claro que não é a única solução, mas era o que estava disponível para a gente fazer e que eu acho que a galera comprou muito muito a ideia que deu super certo
1: vocês vocês vou primeiro uh, eu vou eu me ouvindo aqui alguém tá com o o o eco. Tá coisa é pronto agora já tô não estou mais me ouvindo é, vocês entraram primeiro para vocês eu tô assim é quando eu descobri que eu li na Mônica Vergo eu fiquei pasma de ver que vocês eram dois petizes, dois guris, e fiquei super contente. Vocês entraram em contato comigo uh, pelo DM, pelo uh, comecinho, e eu imediatamente falei, vamos agora, vamos fazer esse negócio aí, vamos já sair uh, 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 retuitando todas as uh, todas as uh, 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 tweets que vocês pediam para para vamos vamos parar de anunciar, vamos não sei o quê. Então, o trabalho foi realmente meticuloso e foi um trabalho de vocês realmente sentarem a bunda na cadeira e irem atrás de... Vocês iam o quê? Vocês iam no Facebook ou no... Por exemplo, com o Olavo de Carvalho. O que vocês fizeram? Vocês foram atrás do homem mesmo, né? Vocês sentaram ali, viram quem que anunciava, quem... E vocês, por exemplo, explica com o que de Carvalho. Como é que vocês fizeram? E como é que vocês. É, por exemplo, eu recebi é, no DM vocês pedindo para eu replicar, para retuitar o negócio de vocês. Como é que vocês fizeram com as outras pessoas? E, e, e quanto tempo vocês levaram? O que, que vocês faziam durante o dia? Só para vocês explicarem mesmo
10: logisticamente. Tá, ah, então, é, os, o primeiro site escolhido, né? Depois que a gente teve a ideia, criou o Twitter, é, a, o primeiro site escolhido foi o Jornal da Cidade Online, e a gente escolheu ele para a campanha justamente pelas notícias mentidas em relação à pandemia, porque nós acreditamos que é uma coisa muito é, perigosa, né? A ser propagada, e o jornal tinha 40 milhões de. de de assinaturas, de, de acessos. Então, era um alcance muito grande e ele foi escolhido por esse, esse motivo. Já os outros sites, a gente acabou tendo que criar métricas para fazer essas escolhas para as campanhas. Então, assim como Olavo de Carvalho, é, O Brasil Sem Medo, Conexão Política e outras, outras campanhas que o Sleeping Giants encampou, é, foram escolhidas com base nessas métricas nós sempre damos atenção para o alcance que esse conteúdo desinformativo ou odioso tem então a gente sempre dá uma olhada no número de acessos na quantidade de seguidores é, no alcance que esse conteúdo vai tomar porque a gente acredita que quanto mais é, acessos um site ou um canal tem mais ele lucra com a desinformação e com o conteúdo que ele propaga então essa é uma das métricas que a gente utiliza bastante Outra é as notícias em relação à pandemia, né? Então, o Olavo era um, um disseminador que falava que a pandemia não existe, que o coronavírus não matou ninguém, ele teve vídeos banidos no YouTube, porque ele falava esse, esse tipo de frase. Então, é, são mais ou menos essas métricas. E a gente utiliza também é, as notícias desmentidas pela grande imprensa, é, conteúdos de cunho é, universitário, né? coisas é, relacionadas ao meio acadêmico, e também é, processos judiciais. Então, vários dos sites onde o Sleeping Giants encampou uma campanha é, tinha um processos judiciais relacionados à propagação de ódio e a fake news
11: e o nosso e... trabalho diariamente né que responder um pouquinho mais a pergunta uh, durante a pandemia como a gente tinha é um tempo mais livre né porque até pouco tempo a nossa universidade não tinha voltado estava todo aquele processo para mim vai então a gente acordava ia para frente do computador tirava print de empresa e cobrava, em média, 20 empresas por dia, assim, sobre seus anúncios. A gente chegou a conseguir 250 respostas em duas semanas sobre o primeiro alvo. A gente hoje conta com o apoio de 700 empresas e é um trabalho de formiguinha, né? Para você desmonetizar um conteúdo, um site fake news, você não adianta tirar 10, 20 empresas, né? Você tem que tirar 100, 200, 300, que aí não vai mais aparecer ninguém, né? Naquela mídia programática, naquela ferramentinha do Google... Que fica girando sem parar. Então, o nosso trabalho é aí no Twitter, no Instagram, é, com o apoio do, dos seguidores, né? eles mandam um print, eles curtam, eles compartilham, é, alertar as empresas informar que a gente deixou o, o conteúdo dela em um site fraudulento. E, e antes da gente falar né, qual é o site fraudulento, a gente lança é, uma, né, uma, uma thread que a gente explica um filme, né, que a gente explica. Uh, quais, são, quais foram as notícias emitidas? Por que, que aquele site né, tem uma campanha dos independentes contra ele? E qual é o alcance que ele tem, né?
1: E, e como, é que, como é que começou? A, 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 logo em seguida, quando vocês começaram a mandar para essas empresas, vocês obtiveram é, é, resultados? Quer dizer, foi imediato, foi... Uh, 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 como é que vocês começaram a ter resultado imediato? Porque deve ter sido muito bacana na hora que vocês começaram a ver que as empresas agiram, porque vocês começaram aí. Ir... tem muita gente lá que é, se, se intitula jornal, tipo a Folha Política, a Conexão Política, eles parecem ser jornais e não são, eles são simplesmente produtos do gabinete do ódio que se fazem passar por Uh, informativos e não são informativos. Então é um negócio é, é difícil. As empresas estão lá anunciando, às vezes achando que estão anunciando em jornais, eu não sei se eles acham que estão, mas eles estão ali dando força para coisa que não é legítima. Então eu imagino que deve ter sido difícil convencer. Como é que foi a resposta a isso?
10: Então, o que acontece é que às vezes as empresas não sabem mesmo é, e a gente se surpreendeu com essas respostas, na verdade. Né? O que acontece é que antes, quando você queria vender um produto ou um serviço, você anunciava diretamente, com o você tinha um contato diretamente com o veículo que ia anunciar, né? com o veículo que ia, que ia é, fazer, publicar seu seu anúncio. Hoje em dia as empresas preferem confiar em gigantes da internet, como a Google, por exemplo, para que essa empresa faça a distribuição da publicidade de maneira automática. Então, realmente, era uma coisa que ninguém estava olhando naquele momento e que dava muito dinheiro para site que propaga conteúdo nocivo na internet, né? E a partir daí o Sleeping Dites começou a agir, né? A partir de, dessa, desses avisos, e a gente se surpreendeu bastante com as respostas, né, Léo?
11: É, a, a gente teve a primeira resposta do perfil quando a gente tinha quatro horas, eu acho. A gente criou de seis horas da manhã, lá pelas duas, a Telecine tinha respondido. É, no segundo dia, a gente teve o, o caso do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil respondendo a gente. Então, como o nosso trabalho é literalmente informar as empresas, elas realmente não sabem que o conteúdo que o, né, que o, o anúncio delas está indo para um site fake news. e Por isso que a maioria delas, inclusive, agradece, né? porque as pessoas falam que a gente está cerceando a liberdade de expressão dos sites, das pessoas, mas, na verdade, não, porque a gente não está impedindo que o conteúdo seja publicado. A gente só está alertando quem paga pelo conteúdo, que são as empresas, elas estão sabendo que elas estão pagando por aquilo.
10: Não, e as empresas, às vezes, são... As, as empresas. Às vezes, não, as empresas são nossas aliadas, né? Na verdade, elas agradecem e elas não sabem, então, eu acho, acho que é assim, é um, um, um direito das empresas saber e monetizar o que ela quer na internet, né? É isso que a gente quer desenvolver, a consciência, a responsabilidade social das empresas de olhar onde elas estão colocando o dinheiro, né? E entender que isso faz diferença, que você tomar um pouquinho de cuidado com a publicidade faz diferença e que pode sim mudar alguma coisa.
11: E as empresas também são alvos de fake news, né? Tem a famosa fake news da Pepsi, tem uma fake news do, da Band que faz propaganda para os comunista chinês, tem uma fake news... A, a, a gente achou a Natura já pagando, é, né? Psh, propagando discurso de ódio contra a marca, por conta da propaganda que ela fez contra a Migration no dia dos pais, né? Então, a marca também pode ser alvo de fake news se ela tomar um posicionamento, é, né? Que defenda uma minoria e que as pessoas... Né? acham que não deva. De conteúdo
10: lá. nocivo. É. Né? A Natura ela foi encontrada, na verdade, é, pro... anunciando num site onde falava mal da própria propaganda que a Natura fez. Então, é uma coisa assim, as marcas levam tanto tempo para construir uma imagem boa delas mesmas, para ser destruída essa imagem em dois segundos. Então, é importante ressaltar que as marcas estão com a gente, né? que as empresas também são alvo de fake news, e é por isso todo esse apoio. Né? Hoje em dia, a gente tem 700 respostas, então, são 700 empresas que fazem parte do Sleeping Jets.
0: Posso Olha, fazer? gente eu, 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 o Rafa e aí a, a Marcela muito um prazer para é pra
6: mim agradeço bem. ao casal aí que foi extremamente respeitoso respondeu a gente rapidamente então agradeço realmente e vocês dois passaram a sofrer ataques né enfim desde antes de revelar a identidade já intimidações calúnias ameaças eu queria que vocês relatassem um pouco desse antes e se, evidentemente, cresceu, né? que relatassem também como estava antes e como está depois, nessa situação de ameaças, intimidações, calúnias. O Oswaldo Eustáquio divulgou o endereço de vocês, aconteceu isso?
11: É, então, é normal que, como a gente está fechando a torneirinha de quem ganha dinheiro com o discurso de fake news, que a gente também vire alvo né, de discurso de fake news. Então, o, né? esse, entre aspas, jornalista é, divulgou os, os dados da minha casa, ligou para a minha família... E teve só o tweet suspenso, né? É, é, o Sleeping Jazz também foi criado por conta disso, né? Essas pessoas não podem ficar impunes. É, você não pode levar a público, só porque você discorda do nosso trabalho, é, atacar a nossa família, a gente recebeu ameaça de morte, ameaça física, ameaça de processo, é, só porque a gente criou um Twitter, né? Isso demonstra o quão caótico está o mundo atualmente, embora já fosse muito, já, já tivesse muito pior antes, a gente tá ainda tentando construir algo muito mais saudável na internet, mas é, a gente já está um pouco, infelizmente, eu diria, né, acostumado com isso, e inclusive a gente acredita que o processo né, contra o Twitter, para revelar nossas identidades, que né, vocês estavam querendo explicar, que a gente explicasse por que a gente saiu do animato, tinha um processo na justiça que é, ele obrigou né, o Twitter a entregar nossos dados em segunda instância, e é, mesmo com a gente não cometendo nenhuma ilegalidade, mesmo a gente recebendo já ameaças de morte, todas as ameaças físicas, não a Leo e a Mayara, mas sim a, ao perfil sleeping giants, né? Então, essa foi uma decisão do século XXI, mas do século passado, né? A, a, a lei tem que estar tem que tá aberta para que se pessoas tenham ideias legais, construam perfis, desde caso não infringam regras, né? Então, seja os termos de uso da própria plataforma... É, o
10: que acontece é que o, Twitter, o próprio Twitter é a favor da, do anonimato, digamos assim, né? não é bem anonimato, mas ele é a favor do anonimato, desde que não seja detectado nenhum ilícito. E esse era o papel dos Sleeping Giants, nós não, não temos nenhuma legalidade no que a gente faz, mas essa foi a decisão. Então, a decisão nos obrigou a sair né, do anonimato e a gente preferiu ver a público, é, explicar o que estava que acontecendo, quem somos nós, somos pessoas comuns. Não temos nenhuma organização gigantesca por trás do Sleeping Giants. É, somos humanos, estamos sujeitos a erro. né Então, é, é justamente por isso que a gente quer estruturar ainda mais o Sleeping Giants a partir de agora, porque a gente acredita que o projeto tem muito a crescer. E é isso, assim o Twitter liberou os nossos dados e foi por isso que a gente teve que que é revelar as nossas identidades.
11: E a gente não vai deixar parado, né? a gente vai levar todas as medidas cabíveis né, para frente, as pessoas não podem ficar mais impunes fazendo esse tipo de crime online. Perfeito, Marcela.
9: Oi, Léo e Maia, meus parabéns pelo ah. trabalho de vocês. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Eu sou a Marcela represento a nossa comunidade de apoiadores aqui da TV Democracia. Nesse momento, especialmente as mulheres. A gente discutiu um pouco em grupo aqui é, sobre o que nós gostaríamos de conversar com vocês. E tem algumas coisas assim. É interessante o quanto a gente, de fato, quer desmonetizar esses sites que falam mentiras. né? A gente chama de fake news, mas é, acho que é importante a gente falar que eles, eles propagam mentiras. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, um dia, o Eduardo Moreira fez um comentário que a gente achou interessante e ficou pensando. Por exemplo, o Instituto Conhecimento Liberta, né, que é uma iniciativa do Edu com o GC, ele quer, na verdade, educar e propagar é, conhecimento sólido para as pessoas, né, para que as pessoas possam tomar suas decisões a partir da sua própria... Das suas próprias ideias, né? Assim, do que elas é, estudaram e aprenderam, do seu próprio contexto. Então, ao mesmo tempo que a gente quer monetizar sites de mentira, será que é, propaganda de bons conteúdos também não ajudariam as pessoas que estão nesses sites a, a, a encontrar um bom conteúdo na internet? Porque muitas vezes as pessoas estão lá desavisadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer desmonetizar, como é que. Será que a gente poderia fazer para conseguir dar acesso e oportunidade para as pessoas encontrarem sites de bons conteúdos? O que vocês acham?
10: Então, o que acontece é que quando a gente retira uma publicidade de um site de desinformação, é, o que funciona... Funciona como um leilão, digamos assim, né? Esse site, é, esse anúncio ele é redirecionado para um outro site. Então, quando é, o Sleeping Giants cobra a Natura, por exemplo, vamos ao caso Natura... Quando ela bloqueia o anúncio para aquele site, aquele site perde dinheiro e um site de, assim, de confiança, de jornalismo profissional, recebe aquele anúncio. Então, a gente, assim, mesmo que não querendo, faz um redirecionamento bom um redirecionamento positivo, que, quem sabe, apoie a outro, esse jornalismo profissional que talvez não tenha tanta visibilidade, mas que acaba começando a receber aquele tipo de anúncio e uma maior monetização no site. Então, eu acredito que essa é uma contribuição do Sleeping Giants é, pela, pelo bom jornalismo, né, a favor da democracia, do diálogo, é esse redirecionamento de anúncios, né? Porque ao mesmo tempo que um site começa a perder dinheiro, a perder a monetização, a ser desincentivado a propagar desinformação, porque antes lucrava muito e hoje não ganha quase nada, é, impre, é, mídias que antes não eram conhecidas, que são de confiança, que apoiam o diálogo, a democracia, a favor do bom jornalismo, começam a receber mais anúncios, receber mais pelos anúncios que, que aparecem lá e... Quem sabe in sendo incentivadas, né? Então, é, é esse um, um pouco do, do redirecionamento dos anúncios.
11: É, a gente entende que ao desincentivar, né, o discurso de ódio news, o dinheiro que estava indo para esses sites, 250 mil reais, querendo ou não, acabam indo, mas, claro que não para um site só de conteúdo independente, né, mesmo mas sim para vários também acaba estimulando né, o jornalismo, né, a apuração de notícias, que deve ser feita. Né? O os Giants não é contra os independentes, isso é meio óbvio. Assim.
9: Claro. Obrigado, e vem gente. cá, vocês já ganharam,
1: ganharam 10 para o TCC de vocês? Já <risos> <risos> devem ter em o prêmio máximo dos TCCs, o Oscar, o prêmio Nobel dos TCCs ou não?
10: a gente tá no quarto ano ainda então era é tem um, o ano que vem inteiro ainda para organizar esse TCC até porque no meio desse desse TCC surgiu o Sleeping Giants e acabou tomando todo o nosso tempo é, mas já estamos voltando para fazer para organizar esse TCC ainda mais motivados do que antes né porque a gente ganhou uma bagagem muito grande é, eu brinco que a gente não é do ramo publicitário, né, a gente faz direito mas acabou sendo jogado para dentro desse mundo conhecendo muito mais do assunto e também em relação ao TCC o TCC vai ficar lindo, né, perfeito a gente agora tem um filho para criar o Sleeping Jets fez muita coisa e a gente tem muito orgulho do que a gente criou
0: que ótimo, que lindo peraí, peraí, peraí deixa eu agradecer aqui dois é, superchats aqui, Marcela é, Léo e Mai, é, mostrando que há mentes progressistas no sul do país. Neiva, muitíssimo obrigada. É e tem também um da Lerê. É... Grazie mille, Lerê. Eu só 99. queria saber uma coisa.
1: De onde que vocês nasceram assim tão especiais? Conta um pouco da trajetória de vocês. Como é que vocês... Como é que vocês são assim tão... É... É... Que, que, que espécie de gente que vocês são conta um pouco eu, e um vindo do Paraná
2: aí. né de lá sou normalmente não, não é tem assim. coisa
1: ruim não não não, ah, não fala não zero, é o zero, jeito do Paraná Maria. pelo amor de Deus vai, Ué, amigo, gente eu só fazer. tenho Ai, gente muito boa no Paraná isso é preconceito isso é preconceito pelo amor de Deus
10: A gente tá sendo verdadeira boa Uhum. A gente é de Ponta Grossa, do lado de Curitiba, né? É, antes do Sleeping Giants, é, o Lau era motorista de Uber. E eu era vendedora de maquiagem na minha cidade, além de estudantes de direito, né? Como eu já falei. E aí, é, o que aconteceu, na verdade, foi um desastre. Porque a gente comprou o nosso primeiro carro juntos, digamos assim. E aí, a gente tava com as parcelas do carro para pagar. E o Lau falou lá, vou fazer Uber. E aí, ele começou a fazer Uber para pagar o carro para ajudar a pagar o carro, né, porque eu também tinha o meu trabalho, e aí alguém bateu no carro dele, uma pessoa bateu no carro dele no feriado do carnaval, e aí, na verdade, isso contribuiu com a história do Sleeping Giant, né, porque o nosso mundo estava caindo, digamos assim, né, a gente estava com o carro para arrumar, é, foi um prejuízo muito grande, a gente estava com as parcelas do carro para pagar também, e, é, e aí a gente estava sem trabalhar por causa da pandemia, né, os salões de beleza tinham fechado, então o meu trabalho também estava afetado, então a gente estava meio é, perdido, digamos assim, o Sleeping Giants é, veio para ocupar o nosso tempo de, de vida, né? e era isso, assim. somos pessoas comuns, né? não tem muito é, o que falar da nossa trajetória, a gente nasceu é, em Ponta Grossa mesmo, vivemos a vida inteira lá, e está sendo uma experiência nova participar, é, assim, entrevistas e etc, é uma coisa nova pra gente, a gente sabe tuitar.
11: É,
0: a nossa cidade. É, é. 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 Peraí, antes de eu passar a palavra a vocês, é uma coisa que eu, que eu fiquei impressionada, é que isso é um comentário, não é uma pergunta, né? Quando vocês falaram que existem muitas marcas que não estão nem sabendo, né? normalmente uma grande marca, como você falou, a, a Natura, eles lidam com um departamento de mídia que faz uma pesquisa que deveria ser impecável, né? Para, para destinar a verba da, no, no caso, tá empresa Natura. né Isso daí me socou falei, nossa, gente, quer dizer, vocês dois realmente são gigantes, né? Se, se tira o tapete até de uma, de uma, de uma é, é, empresa que, uma grande empresa como a Natura, confia no trabalho de vocês, vocês, Quer dizer parabéns moçada. Isso não era pergunta, era um comentário. Agora para quem eu vai. Tenho gente? Uma pergunta. Posso mandar?
6: Manda Maia. Eu, eu, deixa eu
2: fazer uma pergunta. O Léo, Maia, é, nessa nessa uh, cruzada contra fake news aí, vocês receberam algum não de alguma empresa ou todas elas embarcaram Boa. no projeto? Tudo bem, vamos apoiar. É isso aí.
11: A gente nunca recebeu um não. Né? O que chegou mais próximo talvez foi o Banco do Brasil que disse sim e, e depois, depois disse não. não. Mas depois foi obrigado a dizer sim por conta de uma decisão do TCU. É, eu vi alguém perguntando no chat se a gente acompanha, né, se as empresas reaparecem no site. A gente sim reacompanha, os seguidores ajudam né, a acompanhar. É muito difícil você reencontrar a empresa. Das 800 empresas que a gente cobrou, a gente achou três de volta e era geralmente algum probleminha com a mídia programática e, e geralmente né, a gente tem uma taxa de eficácia de mais de 80% das empresas respondendo o perfil e as, as 15% que respondem é, também nunca mais voltam a aparecer, né? então provavelmente elas têm medo dessa polarização política e, e, infelizmente, a o movimento como sendo de esquerda é, ou sendo de direita. A gente não é um movimento político, né? Por isso que Partido as empresas... Partidário. É, político partidário. Por isso que as empresas tanto, respondem tanto. Mas, é, assim, um não nunca aconteceu. Assim, acho que talvez o, a seguro pode ser considerada né? um não.
10: A o que aconteceu com a PagSeguro foi que a gente cobra a empresa por conta dos termos de uso que ela se propõe a cumprir quando ela elabora e quando um usuário... É, aceita fazer parte do PagSeguro, né? Então, o Olavo de Carvalho, ele é um usuário da PagSeguro, uhum. em completo desacordo com os termos da empresa, né? Então, a gente acredita que um, um consumidor, quando ele vai atrás de uma marca, ele... A, concorda com os termos de uso, você clica lá, aceita os termos de uso. E a empresa tem que controlar quem está dentro da, da plataforma, né? E se esse usuário está cumprindo com os termos de uso que a empresa própria é, diz que aceita, o que aceita e o que não aceita. E esse, essa é a questão da PagSeguro, né? Ela O, o usuário está lá, ele está descumprindo os termos e ele não é banido. Então, é, a PagSeguro nos respondeu dizendo que ela era uma empresa contrária às fake news e aos discursos de ódio, mas que ela não podia fazer julgamento de valor dos usuários que, está, que estão dentro da plataforma. Então, esse foi o não da PagSeguro, né? digamos assim. E um
11: mês depois o PayPal veio e, e baniu o usuário, uh, e o uhum. PayPal é o líder né, do mundo em processamento é de pagamento. Então, acho que o mais próximo que a gente chegou do não foi da PagSeguro, é, que, PagSeguro, que foi realmente um não nesse
6: sentido. PagSeguro do UOL, né, Ressalto, que é uma empresa, aliás, o mesmo grupo Folha que revelou a identidade de vocês, é, evidentemente, é. a pedido de vocês. vocês. Muita gente bateu, né, os bolsonaristas evidentemente não acreditaram que duas pessoas comuns, como a própria Mayara disse, estão por trás de um perfil que teve essa repercussão. E eles bateram muitas teclas falsas, né? Mentirada, um monte de invenção. O próprio Felipe Martins inventou coisa que não existe motorista de Uber de esquerda. Aí um ponto que eles levantaram é por que vocês entraram no Twitter somente em dezembro? Então, eu queria que você explicasse esse ponto da né? entrada em dezembro e passos futuros, né? Muita gente perguntando aqui no chat também como apoiar e o que vocês pretendem fazer, talvez filiais. Eu vi um Sleep Giants Goiás. Como vocês veem uma ideia dessa? Então, são essas duas perguntas.
10: Então, é, na verdade, a gente, é bom até falar isso, o perfil sempre foi alvo de intimidação, né? A gente sempre teve muito medo de se mostrar, é, além de, de que o Sleeping Giants não está representado em Leonardo e Mayara, a gente teve muito medo é, de fazer essa revelação justamente é, pelas intimidações, pelas ameaças que a gente recebia diariamente no perfil. Então, a gente sabia que a partir do momento que a gente se colocasse é, à frente dos Sleeping Giants, essas ameaças seriam direcionadas a nós, quem sabe a nossa família, né? Então, a gente até, antes de fazer essa revelação, saiu da nossa casa. Foi difícil deixar nossa família lá é, no Paraná. Então, assim, é, é justamente por isso que a gente não tinha rede social. Primeiro que eu não era uma usuária do Twitter antes de fazer o Sleeping Giants. É, eu, eu gostava muito do Instagram, eu tinha meu perfil pessoal no Instagram, mas é justamente por medo, sabe? Eu apaguei todas as minhas fotos, é, eu apaguei o meu Facebook antigo, todas as redes sociais antigas foram apagadas justamente porque é, eu, como mulher, me sinto um pouco vulnerável, digamos assim. Eu tinha, as foto, tinha as minhas fotos comuns com as minhas amigas, na praia, na piscina, é, coisas que nesse momento... É, eu achei que talvez pudesse influenciar no trabalho do Sleeping a partir que as, a partir de que as pessoas conheceriam o meu nome. Então, as nossas redes sociais pessoais foram apagadas. Eu não tinha Twitter, o Twitter foi criado agora justamente porque eu já não tinha mesmo é, antes. E, e é por isso, não tem muito, muito motivo por trás de não ter um Twitter ou um, um, um Instagram antes. É mais por medo mesmo do que poderia acontecer é, com amigos, familiares que estavam expostos nessas redes também.
11: E outra coisa que a gente não tinha tempo, né? não que a gente tenha agora, mas é, né, a gente estava lá no Twitter, no nosso perfil é o do Sleeping, do Instagram também, é, a gente resolveu criar agora por, por uma questão de né, ter uma identidade um pouquinho maior com os seguidores, e também para a gente começar a compartilhar né, o backstage do, do Sleeping, tem muita coisa engraçada que acontece, então, a gente pensa, foi criado nesse sentido. Em relação a, a, ao futuro, né, a gente está para lançar uma campanha de crowdfunding muito em breve é, para tentar que o, o, os próprios seguidores financiem né, o movimento. A né, gente deve tudo aos seguidores. Foram eles que conseguiram a resposta das empresas. Foram eles que conseguiram a desmonetização de mais de um milhão e meio das fake news e dos discurso de ódio. Então, a gente está tá tentando, né, tá trabalhando para desenvolver uma campanha de arrecadação online que Fazendo um baita parênteses que vai estar de acordo com os termos de uso da plataforma e que vai usar PayPal, não vai usar PagSecuro, né, por conta da nossa história também, porque a gente também tem os valores, a gente acredita nessas. A gente gosta de contribuir com as empresas, né? Então a gente está um pouquinho antes de sair do OnlyMap, a gente estava tá começando a elogiar, não só é, cobrar as empresas que estavam anunciando site pequenos e discurso de ódio, mas também começar a agradecer as empresas que fazem campanhas publicitárias, né, no incentivo de defender a minoria, seja, né... É, atitudes
10: boas, né, incentivar é, atitudes boas das empresas da... para que, que elas é, tomem consciência que essas atitudes fazem diferença e que ah. realmente devem ser incentivadas, né. Então, é mais ou menos isso, e aí é, a campanha do crowdfunding acho que vai ajudar também, né, o anonimato tinha seus prós e tinha seus contras, né, eu sempre falo isso, porque realmente a gente... Tinha muita ameaça, etc. Vai ter muita ameaça, a gente está sendo alvo de ameaça, a gente tá Tem um monte de gente falando que não é gente, não sei o quê. Mas é... a verdade é essa, que o Sleeping Giants pode ser replicado por qualquer pessoa, né? Não precisa de uma grande estrutura. Mas se a gente chegou aqui sem recursos, sem nada, né? Digamos assim, é, imagina o que a gente pode fazer, se a gente organizar, ter uma equipe. Então, esse, esse é o desejo futuro do Sleeping Giants. Que a gente possa fazer uma contribuição com as empresas. Que elas é, comecem a tomar conta mais da sua, da sua propaganda, né? Da sua publicidade. E, e é isso que a gente espera do Sleeping Até o dia que o Sleeping não precise mais acontecer, digamos assim, né? Onde as fake news e o discurso de hoje seja tão irrelevante tão tão pouco lucrativo que o Sleeping não precisa existir.
0: Olha... Ah, ah, é, nossa, é. Nossa. É, peraí, peraí, peraí. Só agradecer aqui o Super Chats. Inclusive foi a, a Bel, a nossa querida Bel ela tá, já estava perguntando isso daí, que vocês acabaram de, de, de responder para o Rafa, né? que foi como criar uma, uma rede de apoio Sleep Giant no Brasil. Uh, isso, e aí o da Joyce também, por favor. Isso, Marcela, sua linda! Arrasando! <risos> e aí tem também o Alexandro é... e Marcela, é, no dezembro de cientistas na bancada. Epa! Já a Marcela vai falar também da, da, da vida dela um pouquinho. Um, Sandro Vinícius Couto, muito obrigada. Manda um abraço aos meu aos dois, e diz que eu tenho muito orgulho deles, ainda mais sendo de Ponta Grossa. Olha lá, gente. <risos> olha, lá. E olha lá. Queremos apoiar, apoiar também né? da Joyce. Está todo mundo querendo saber, né, gente? gente quanto... Enquanto... E, aliás, quando vocês é, tiverem isso daí claro, por favor, envia para a gente, para a gente divulgar também como, como apoiar vocês diretamente, né? Duas como... é, coisas, só rapidamente.
10: A gente está programando isso aí, hein? Vai sair em breve já.
0: Duas coisas,
1: rapidamente. É, esse negócio das ameaças vai durar muito pouco, porque é, o movimento ficou maior e não adianta eles ficarem... É, ameaçando vocês, porque se não for vocês, vai ser outra pessoa, se não for outra pessoa, vocês agora já ficaram tão grandes que não adianta mais querer ameaçar, porque eh, podem até fazer qualquer coisa, mas é, é, o negócio já, já tomou uma proporção, então não, não, não vai mais servir intimidação de nenhum tipo. É, e qualquer coisa já tomou uma esfera, que é de polícia e vai a Polícia Federal para cima de quem ameaçar. Né? Então, agora já... E segunda coisa que eu vejo vocês agora, é, vocês ficaram grandes também, ficaram também talvez maiores do que o próprio movimento que vocês lançaram. E eu vejo vocês é, virando grandes é, empresários e talvez lançando empresas, startups, qualquer coisa que vocês mesmos ah, é, inventem e que vocês mesmos... Ah, eu vejo com a visão que vocês têm, com, com essa capacidade, alguém que estava vendendo maquiagem, alguém que estava é, é, pilotando, digamos assim, um Uber, é, vocês mostraram que vocês têm ah, uma capacidade de encampar ah, algum tipo de causa que nós, aqui, que estávamos envolvidos, com lidar com esse tipo de gente. A imprensa brasileira, é, você veja que é o Grupo Folha, o Luiz Frias, é dono do Pag Não Sei O Que e dono da Folha, ele não viu essa capacidade aí é, e, e o Grupo Folha não viu e vocês viram. Então, eu acho que vocês são um molecada que, que tem uma capacidade de antever coisas que talvez façam com que vocês... Talvez enriqueçam bastante com essa visão de vocês, e eu vejo vocês abrindo, abrindo novos horizontes aí, e talvez é, é um negócio assim, tipo, de ponta grossa para o mundo, saca? Então, eu acho que vocês é, têm um futuro bem bacana pela frente. Acho que ó, foi, uma, foi uma surpresa muito, muito legal ler a respeito de vocês na. Na, na, na Mônica Monica Bergamo eu queria só saber é, se você já tiveram oferta de alguém aí para fazer algum negócio algum negócio novo aí
11: a gente está né então se preparando para sair está muito, muito trabalhando a gente pensa em estruturar um projeto a gente ainda não sabe como vai ser daqui para frente né a oito meses atrás a gente era Uber e vendedor de maquiagem mas uh, a gente sabe que o que a gente já construiu já é muito bonito e é muito lindo, né? E o fato né, das pessoas não acreditarem que são pessoas comuns, novas, do interior do Paraná, de uma cidade né, que é a quarta maior do estado, uh, isso também demonstra que as pessoas não estão esperando essa atitude e que uh, muitas vezes você nem se permite sonhar de que isso é possível. Né? Se a gente tivesse criado um perfil para ter dado, né, para pensar que isso ia acontecer, que a gente ia ter 700 empresas 590 mil seguidores e que a gente estaria aqui conversando hoje com vocês, a gente né, não teria nem criado, porque isso seria impossível no nosso cenário, né, da onde a gente veio, mesmo estando com uma boa faculdade. Então, a, a gente também acredita que a internet foi criada para isso. Né? A internet foi criada para conectar pessoas, um, um, né, mesmo identificando um problema, e essas pessoas coletivamente tentassem resolver o problema. Né? A gente não ficou quieto, a gente tentou fazer uma coisa que eu acho que deu certo, e a gente não vai parar, a gente vai tentar ficar né, tentando melhorar até um momento que o sleeping seja uma fase da nossa vida, uma fase da internet e que ele não seja mais necessário. E a gente tem muito orgulho, inclusive, né, de vindo de Ponta Grossa, embora seja no Paraná, ela foi a única cidade que tinha duas mulheres no segundo turno é, em todo né, o Brasil. É muito legal também ver o jeito que a própria cidade abraçou a gente, né, a gente tinha muito receio sobre isso acontecer, então a gente ficou super orgulhoso do prefeito, do reitor da nossa universidade comentar sobre o caso, isso demonstra também que existem pessoas democratas no Brasil, seja na política, na universidade, em tudo que é lugar, e são pessoas que estão tentando construir um Brasil um pouquinho mais correto, né, e é isso que a gente acredita.
10: É, e a gente tá pensando nessa estruturação ainda, é uma coisa muito nova pra gente, mas a gente acredita muito no trabalho do Sleeping Giants, né? Eu acho que é, a gente fez muito com muito pouco e acho que talvez a gente possa fazer muito com um pouco mais de ajuda daqui para frente, é, talvez com essa campanha do crowdfunding, é, talvez com o financiamento, a gente não decidiu ainda. Ainda não recebemos nenhuma proposta que você perguntou, mas é, a gente está aberto a isso, né? Até porque a gente quer mesmo estruturar o projeto, né? A gente tem tanto amor... O Sleeping Giants está até aqui até agora porque a gente ama o projeto, porque a gente acredita nele. Então, é, a gente quer, sim, aumentar, estruturar, quem sabe fazer parceria com empresas, né, oferecer os serviços do Sleeping Giants para elas, quem sabe. E, e é isso, assim. esperamos que o, o perfil só cresça a partir de agora, é o nosso desejo.
6: Excelente. É
9: o nosso gente, também. Gente, é o pessoal da TEC... É... Tem muito programador bom aí no Brasil que poderia ajudar vocês a compilar todos esses sites, ver qual deles tem mais like ou mais acesso, e também depois ver a reincidência de acessos. Tudo isso é, é facilmente programável assim para quem estiver trabalhando nisso, dedicando um tempo para isso, sabe? Chama aí os programadores, convoquem os
11: programadores do Vou Brasil. Vou convocar, ah, assim, a a gente. A Dave tá aberta lá. Qualquer pessoa <risos> chegar, DM, é. chegar com uma boa ideia, né? A gente acredita <risos> muito nisso. E, e isso é
10: muito legal, porque assim, muita gente pergunta se a gente que fez tudo sozinho, e a resposta é não. A gente não fez tudo sozinho, né? Obviamente. É, a gente recebeu ajuda desde o começo, assim como tem advogados agora que se propuseram voluntariamente a gente com carreira de liberdade, é, que está ajudando a gente a imputar, está é, processando as pessoas que estão é, querendo intimidar a gente nesse momento. A gente recebeu ajuda desde o começo, de designer, por exemplo, querendo ajudar, participou, um certo tempo saiu, Publicitários que vieram conversar com a gente, participaram um certo tempo e saíram. Obviamente, com todos os co cuidados, né? Porque a gente não podia conversar. Então, a gente já usou o de voz para conversar com as pessoas. Já usava mensagem, as próprias mensagens na, na, na DM. Fizeram um, um super coletivo, né? Porque os Deependiais não teriam chegado até aqui sem essas pessoas, sem esses seguidores, sem esses apoiadores. Isso é muito legal, né? A gente conseguiu unir uma galera em prol de um movimento, isso é muito bom, a gente se orgulha muito de ter feito isso, e realmente a gente não fez tudo sozinho, né? Então, daqui pra frente a gente quer fazer menos ainda, agora que a gente pode conversar com as pessoas, mostrar nossas ideias, ouvir o que, as ideias que elas têm, é, agora que a gente, a gente vai começar o Sleeping Giants, digamos assim, né? É,
11: e é muito bonito ver o, o trabalho anônimo, né, de todo mundo e voluntário, resultou nesse perfil, assim, ainda a fé um pouquinho na humanidade, no mundo e no Brasil. É, tá certo.
6: Dá, dá tempo de uma última, gente?
11: Foi
3: rapidinho, dá. Eu queria
6: que vocês um pouco, rapidinho, o caso do Rodrigo Constantino, porque no geral a pressão que os Sleep Giants exerce é sobre sites, né, mas ali no caso que ele fez comentário de apologia ao estupro envolvendo a situação da Marifé e tudo mais, vocês fizeram pressão a Gazeta do Povo demitiu, assim como o Correio do Povo demitiu, a Record demitiu, enfim... O que, que vocês pensaram ali na hora de pressionar a Gazeta do Povo pra, pela demissão do Rodrigo Constantino? E, se, e qual foi o critério que vocês seguiram? assim?
10: Caso polêmico, né? O Rodrigo Constantino exato, rendeu exato. bastante... É, o Rodrigo Constantino não foi cancelado, né? Vamos começar por aí. O Sleeping Jets não promove a cultura do cancelamento. A campanha do Constantino é, foi direcionada a ele justamente pelas várias frases que ele diz, é, frases lastimáveis, né? Essa da, do caso Marie Ferrer é, assim, meio que ofendeu pessoalmente a mim, né? Eu fiquei um pouco... É, ofendida, digamos assim, com a frase, um pouco, não muito, é, ofendida com a frase péssima que ele disse aquele dia. E a campanha dele não foi direcionada só por conta dessa frase, né? O, o Constantino tem um comportamento desinformativo nas redes dele, ele tem um comportamento desinformativo ofensivo nas próprias colunas dele nos trabalhos. Então, o que a gente fez foi perguntar. Aos veículos onde ele trabalhava, se esses veículos estavam de acordo com as frases que o Constantino é, frequentemente diz, né? Então, assim, foi uma questão de perguntar. Obviamente, né? Os outros, os outros empregos dele demitiram ele e a Gazeta decidiu manter. Então, nós fizemos pressão até o momento em que a gente olhou e falou: olha, a Gazeta vai manter, então tudo bem. Então, a Gazeta vai manter, esse é o posicionamento da Gazeta. Vamos seguir é, informando algumas empresas que estão na Gazeta de que esse é o, o posicionamento da Gazeta, né? E se as empresas concordarem que a Gazeta... Tem a opção de manter, elas deixam o anúncio, senão elas retiram. Então, a gente encampou essa campanha por alguns dias, não foram muito, não foi muito tempo, não foi uma campanha direcionada à Gazeta do Povo, como a Gazeta do Povo acredita que tenha sido, foi uma campanha direcionada ao Rodrigo Constantino e às marcas que estão vinculadas ao Rodrigo Constantino. Então, a Gazeta do Povo é uma das marcas que está vinculada ao Rodrigo Constantino, ela é uma empresa, e as outras empresas que estão vinculadas à Gazeta também estão vinculadas ao Constantino, querendo ou não, né? Então, é uma questão de um trenzinho Assim, né? Então, se esse foi o posicionamento da Gazeta, a gente respeita o posicionamento da Gazeta. Esse foi um não para o Sleeping Giants, né? Vocês perguntaram um não. Esse foi um não para o Sleeping Giants. Eles decidiram manter, a gente respeita a posição.
11: É e é importante deixar claro que muito se fala que a gente está cerceando liberdade de expressão, quando na verdade eu tenho a minha, a mãe tem a dela. Nossos seguidores têm a deles, né? São 590 mil pessoas lá que acompanham o perfil, que apoiam o perfil, que diariamente nos ajudam a cobrar e informar empresas. A Gazeta do Povo tem o direito de manter o Constantino. E o que a gente fez foi dar publicidade a isso, né? Alertar as empresas que estavam pagando por aquele conteúdo. Então, por exemplo, a Boticário, que é uma empresa curitibana, uma empresa paranaense, nós somos do Paraná, nós conhecemos a Gazeta do Povo, nós só sabemos que é o jornal centenário, por isso que ficamos muito mais tristes. Por ter essa decisão tomada e a gente ter que alertar os outros anunciantes sobre essa decisão e não à toa eles saíram, né? Porque a Botkaira é uma marca feminina que trabalha com o público feminino. Que construiu essa imagem por muito tempo, gastou muito dinheiro construindo essa imagem durante décadas, né? E, e infelizmente estava monetizando o conteúdo do Constantino, e obviamente eles não, não queriam, né? Então eles vieram a público e, e, e falaram que não queriam. E também teve empresas que proativamente lançaram releases na imprensa, falando, até antes do, do Sleep informar, falando que não iria mais anunciar na Gazeta, porque estava contrário a essa decisão. Então se a Gazeta. Uh, acha que deve manter o Constantino pela liberdade de expressão? Ela tem que aguentar a saída de anunciantes, né? Uh, acho que eles pensaram muito bem sobre essa decisão. E, e é importante ressaltar quem estava do lado nesse caso: de 120 funcionários que assinaram uma carta demonstrando isso. Que o Constantino estava contrário aos valores que a Gazeta prega diariamente e que, não satisfeito com a posição da empresa, dessa né? Que eles deram uma. Reunião, e lançaram, e falaram que eles iam manter o Constantino, etc. Eles, os funcionários não satisfeitos vazaram isso para a imprensa, né? Então, o Sleeping Guys também estava defendendo todos esses, esses funcionários que estão diariamente trabalhando para a construção da empresa, para a construção da marca Gazeta do Povo, e que ela infelizmente sujou ao ficar associada ao Constantino. A
1: Gazeta do, do Povo não é mais o jornal que ela era, ela tomou uma, um viés absurdo nos últimos anos, depois do Bolsonaro, ela virou um jornal reacionário e, e desculpa, é, 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 o que aconteceu com a Gazeta do Povo, basta ler, é, é, não é mais um jornal, virou um panfleto reacionário ridículo. É, simplesmente isso. Basta, basta ver que qualquer publicação séria deu um pé na bunda desse... Eu chamo ele de pão de hambúrguer, mas porque ele depois numa lista... E me pôr numa lista de comunistas é, que é absolutamente ridículo, se você vai ver, é, na, esse menino é completamente cretinho, aparvalhado e não merece ser colunista de nenhum é, jornal que se preste. Tanto é que até a Jovem Pan mandou ele para a rua, mas, em todo caso, a Gazeta do Povo virou um, um jornal ridículo, não merece ser levado a sério. E graças a Deus que o um boticário se deu conta disso.
0: Meninos, olha, tá cheio de gente assim, pedindo para vocês voltarem, viu? Porque eles falam, é muito interessante, tem que voltar e tem mesmo, viu? Eu também tô surpresa com essas. É né? um trabalho realmente de gigantes, viu? Realmente, olha, de, de tirar o chapéu mesmo. Né? A gente, tá então, muito
10: feliz, é. obrigada, gente, pelo, pelo é. apoio, né?
11: Obrigada a vocês. Queria muito
10: ser abraçado, digamos assim, e. Isso,
11: e fomos, né? Ah, em pandemia, isso é importante, né? ter o apoio de várias pessoas, cada um está na sua casa, a gente tá junto, tentando fazer algo bem legal aí. E
10: estamos dispostos a voltar. É, com
11: toda quiserem. certeza.
2: Gente... Vocês vão voltar. E outra coisa, Mataremos. se vocês precisarem de qualquer coisa da TV Democracia, qualquer um de nós aqui, vocês têm linha direta.
0: Isso, inclusive ah, como fazer, receber doação, tá? Isso. Precisava de
6: passar
1: Vou lançar de um financiamento coletivo, um... o financiamento coletivo,
6: o BOL tem daquela aquela divulgada é, aqui, exatamente. Pode é. deixar. Vou deixar. Deixa a gente
1: passar vai, um pouco da maturidade de vocês para a gente também, pode passar, porque <risos> Aliás, é... quantos anos
0: vocês têm a propósito? 22.
11: A gente tem 22. 22, os dois. A gente faz aniversário bem pertinho do outro. Gente!
0: Não, vocês vão voltar. Oh, a Bárbara, Segura a Bárbara, aí que a gente
2: já um... vai entrar em contato.
0: A Bárbara tem um ótimo programa sobre gerações. <risos> sobre com... millennials, exato. Vocês é. são geração é. é é Z.
1: Vocês são geração Z. Agora, eu queria agradecer também à Marcela, porque, ó, maravilhosa a atuação dela. Gostei muito, agradeço muito. Mas espera lá que a Marcela e, ainda vai ficar com a gente. É, a Marcela ainda ver. fica um pouquinho, ela não, conta o, o toque é... dela de dizer que não é fake news, é mentira. Fake news, fake news é uma deturpação que uh, esses Steve Bannon da vida usaram para falar mal de jornalista, porque não tem nada de news. É, é, mentira não é news. Mentira é mentira. Então, só para dizer que não, jornalista não tem vontade de falar é, mentira. Não existe news mentira. Existe, às vezes... É, incompetências, existe erro, erro humano, e o jornalista trabalha com a limitação do tempo, então, é, a gente erra muito, sabe? O jornal não é um livro que tem um acabamento fabuloso, a gente trabalha com a limitação do tempo, então, às vezes, sai muita bobagem no jornal, mas é, ninguém trabalha porque, inclusive, a gente vive de credibilidade. Se você publica uma besteira um dia depois publica outra besteira no outro dia, você, eventualmente, não vai mais ser lido. Então, nenhum jornalista trabalha querendo é, Essa coisa de fake news foi criada para acabar com a credibilidade jornalista, para poder gente como Bolsonaro e como Trump pintar e bordar e sapatear em cima da cabeça da sociedade e não respeitar valor democrático. A Marcelo Fez muito bem em ressaltar isso e eu queria agradecer a ela também.
0: Perfeito. menos. então, super bem. Um beijo obrigada, até a próxima, gente. E até mais. Ah, até a próxima.
6: Obrigada.
0: Muito bom. Marcela, agora você é nossa.
6: Eu vou lá também, gente, até mais, até mais, tá rapaz, os olha, Muito obrigado, obrigado né? pela
0: tua participação,
6: sempre foi honrado, pelo espaço, é. excelente, não, saíram declarações deles excelentes, são dois jovens assim, é,
2: curioso,
3: só tiro o
6: chapéu, mano. né, incrível, enfim, boa participação Tchau, aí, Marcela, a gente obrigada, se vê por aí. Obrigada,
2: rapaz. Valeu. Eu tenho ah, uma é. pergunta para Marcela. Pergunta diga. Diga. É, eu queria saber é, o que, que você faz agora, que você conte para a gente o que você faz aí agora, que eu sei que é muito importante. E como é que você chegou na TV Democracia?
9: Olha, essa pergunta é interessante, né? Então, primeiro, eu, eu sou cientista sênior do, do Wellcome Sanger Institute, que é um instituto de genômica na Inglaterra, em Cambridge. Uh, eu fiz meu mestrado e doutorado na UFRJ, uh, no Brasil. Eu fiz a, a graduação em Biologia na UFSC, mas hoje eu sou o que a gente chama de bioinformata, né? Que é o biólogo que trabalha com, as, com a informação digital. Então, eu trabalho com genômica, eu trabalho no computador 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou... É. Uh, como é que eu cheguei na TV Democracia, gurias? Foi assim, quando a pandemia começou a gente, como a parte bioinformática do Instituto foi direto para casa, porque a gente só senta no computador mesmo, né? Então, o pessoal dos laboratórios começou a fazer um rodízio todo, pra, tinha até gente indo, assim, das seis da tarde à meia-noite para o laboratório uhum. para evitar a aglomeração, mas como nós éramos... A gente só trabalha no computador, a gente foi direto para casa, e aquela ansiedade, né, gente? Eu lá na Inglaterra, é, e a gente sabendo como a situação está no Brasil agora, falando, meu Deus, essa é a pior situação que podia acontecer, como é que vai ser, aquela ansiedade batendo. Então, eu estava sempre é, trabalhando e ouvindo notícias, e eu queria ouvir as notícias do Brasil, assim, né? Então, eu acho que eu tava ouvindo, eu tava no YouTube, já, já conheci o, o Edu Moreira, então, tava vendo alguma coisa dele. É isso que eu me lembro, que daí um dia me apareceu no YouTube o Furabolha. E foi aí que eu encontrei furabolha, Fura Bolha, depois do Fura Bolha, daí encontrei os outros programas da TVD. Foi assim que eu, que eu, que eu conheci a TVD, em março, mais ou menos. O Marcela,
2: ah, você, e você trabalha como não, cientista né? sênior é é, deve estar tá. tá muito triste com o que está acontecendo no, no país, né? Ou como o governo está tratando a nossa ciência, né?
9: Ai, Mali, é muito complicado, né? Assim, Bárbara, tu perguntou onde eu trabalho exatamente. Quer que eu repita? Não, Welcome é isso, welcome. Não, é o Welcome Sanger. Chama, a pessoa ah, fala em tá. assim em português. É um instituto que foi criado ah. na época do sequenciamento do genoma humano, né? Então, ele foi criado ah, tá. para estudar a genética para a saúde humana, mas agora. Há um ano atrás, a gente tem também um projeto que é de é, preservação, é, conservação e estudo da, da evolução também, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente sequenciou a primeira versão do genoma humano no começo dos anos 2000, a gente aprendeu várias coisas com isso. assim, Que o genoma humano tinha 3 bilhões de letrinhas. E, e foi muito interessante também que a gente aprendeu que ele era muito parecido com várias outras espécies também, né? A gente achava que o genoma humano tinha 100 mil genes e a gente viu que, na verdade, o que nos torna humanos, ou que, o que a, torna as espécies o que elas são, é mais a, a forma de expressão dessa informação nos genomas. Como ela é expressa em diferentes momentos e não necessariamente a diferença. Então, o fato de que nós temos genomas muito parecidos em, é, com todas as espécies é mais uma grande evidência da teoria da evolução, né? Mas assim que a gente sequente gen o genoma humano, a gente viu, poxa, tem várias coisas aqui que eu não entendo, então não vai dar para eu sequenciar só o rato e o humano, vou ter que sequenciar várias espécies intermediárias na evolução para que eu possa entender as relações dos genomas e o que é conservado e diferente em todos esses genomas, para que a gente possa, de fato, entender doenças, é, entender o que causa doenças e etc., e como também a seleção natural e a evolução acontecem, né? Então, assim que as tecnologias de sequenciamento foram se desenvolvendo e ficou cada vez mais barato sequenciar toda a biodiversidade, os grandes consórcios surgiram. E o consórcio no que eu trabalho atualmente chama Darwin Tree of Life, que é a, a árvore da vida de Darwin, né? Que é para sequenciar todas as 60 mil espécies de eucariotos, então são plantas, fungos, animais, é, do Reino Unido, é, da Inglaterra e da Irlanda. Então, é, da ilha da Grã-Bretanha e da Irlanda. Então, a gente está fazendo esse projeto. Então, são 60 mil espécies em 10 anos. São vários cientistas envolvidos. E a minha parte, então, é, é, é ler esse código da vida de várias espécies diferentes e desenvolver algoritmos para fazer essa leitura de forma mais eficiente e mais apurada, né? Porque os genomas são feitos de... É como se fosse um quebra-cabeça. Ele tem palíndromes, sequências que se repetem, sequências que são misturadas, e a gente tem que ter algoritmos computacionais para que a gente consiga entender essas sequências. Então, é eu trabalho mais nessa parte, assim. Tem e que... posso falar mais um pouquinho?
3: A Por favor.
9: E a minha grande, assim, a minha grande paixão, uma das coisas que eu mais gostaria na vida é que a gente trouxesse esse, raci esse, esse raciocínio, essa ideia para o Brasil, porque imagina, gente, os países tropicais são os países que têm mais espécies no mundo todo, né? Então, não só a gente aumentaria o conhecimento, daria informação para que a gente entendesse doenças, para que a gente entendesse conservação de populações, etc. Mas o fato de a gente criar um projeto desse tamanho gente, cria uma cadeia produtiva tecnológica tão grande imagina se a gente estivesse lá na Amazônia criando 10 universidades, 10 institutos de pesquisa e toda a cadeia produtiva que precisa para fazer todo esse trabalho ao invés de a gente estar tá lá desmatando para a iniciativa privada que nem paga imposto para ninguém, né? Então assim uma das grandes, um dos grandes objetivos de vida que eu tenho é trazer um projeto como esse para o Brasil também atualmente o que eu faço é ajudar principalmente ajudar os alunos a irem para a Inglaterra ou trabalhar com eles e também Usar todo o conhecimento que eu desenvolvi no Brasil com os alunos do Brasil também, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse organizar num consórcio gigantesco de estudo da biodiversidade a, e, e, e tirar os frutos disso ao invés de a gente destruir a biodiversidade, né? Então,
2: Marcela, agora é, mesmo é um sonho legal. lindo, me, ah, é, me, é, me é choca 30. que nenhum grande consórcio ainda tenha chamado vocês para
9: fazer isso. É, a gente tem muitas iniciativas no Brasil, tá? Eu quero falar isso... O Brasil é muito mais do que fizeram dele, né? É, eu queria até fazer esse comentário sobre o Léo e a May também, porque assim, ser Uber e ser, é, vender maquiagem é muito importante, a sociedade gosta, é uma demanda social, então não estou falando nem um pouco mal dessa profissão, mas como a gente vê, se a gente tiver uma cadeia produtiva mais complexa no Brasil, com outras possibilidades de trabalho, com várias outras questões, os, os brasileiros estão aí para pegar essas oportunidades. Né? A gente tem muita gente capacitada e querendo fazer só que a gente não sai dessa, dessa cadeia simples né? assim, de produção. Agora mesmo o governo tem uma visão muito curta da, do que a gente poderia fazer e é uma pena. Eu espero que a gente saia. A gente vai sair, né? A gente vai sair dessa, dessa, desse caminho e a gente vai encontrar o caminho. O, o, o
1: governo só acredita em escola especializa, especializante. Quer formar operários, quer formar sabe, escolas, SENAI, SENAC. É só isso que o governo quer. Eu sempre digo o seguinte, se o Fernandinho Vera tivesse nascido em Silicon Valley, o Marcola, ele seria o Steve Jobs. E se o Steve Jobs tivesse nascido na favela, ele seria o Marcola. Então, a gente tem que criar a mesma oportunidade,
0: não é isso? É. Boa, Bárbara. Espera lá que temos já mais super chat, gente. Vamos... Isso, Valder, querido... A comunidade TBD sempre na vanguarda. O orgulho de fazer parte dessa turma querida. Aqui, sim, só cidadão do bem. Valder, orgulho é nosso também de ter você aqui conosco, viu? A Joyce, sim. Oi, Joyce. Marcela, uma cientista na bancada da TBD. É mesmo, né? Marcela, agora, nesse momento, onde é que você se encontra? Você está em Santa Catarina.
9: Fisicamente em Florianópolis, sim. Ah, Eu vim... Okay. Eu tô trabalhando à distância, eu vim com, com é, quarentena, fiquei lá 15 dias isolado. e é impressionante como as pessoas é, falam, ah, mas para quê? Eu falei, gente, a possibilidade é, eu vou passar por aeroporto, Paris, ficar 6 horas lá, a possibilidade é eu vir, contaminar minha família, ou ficar 15 dias de quarentena, qual é a melhor possibilidade, né? Qual é a melhor alternativa, assim? Então, acho que o pessoal não consegue muito mudar a sua própria rotina, né? Mas, enfim, fiz isso, tá, estamos todos saudáveis,
0: tá tudo bem. Você chegou uhum. quando?
9: Cheguei faz, é, faz alguns dias. Faz algumas... É, é. Ainda
0: está ainda tô... ainda de quarentena.
1: Ah. Ah. Só chamar a atenção aqui. O Lula está falando o seguinte. Ainda hoje na TV Democracia, 13 horas na Esportiva sobre automobilismo, esse esporte que está em extinção. Às 19 horas, <risos> o programa mais importante deste canal. Atentem. É, impacto de gerações com a Bárbara Gânsia, a grande boomer Bárbara Gânsia e o grande, insignificante milênio Glauber Macario. É, nós estamos trazendo esse, esse... No dia de hoje, estamos trazendo o professor... Eu digo professor para não ter ideologia, é Fernando Haddad, ele vai falar sobre é, as perspectivas do ano que vem até 2022, o que vai acontecer nesse país, e depois nós temos a edição extra, estados de, Estado de Direitos sobre retrocessos na, na política da saúde mental, é, ou seja, Dória tirando o dinheiro da FAPESP, essas coisas todas. Então, é, eu queria só que o Lula sempre traz faz esse trabalho para a gente que é inestimável, de pôr a nossa programação, que a gente não faz,
0: porque o Lula faz. Muito obrigada, Lula. Ah, muito obrigada mesmo, viu? Óticas pupila, viu? A Bel ó, Correia aí, ó. É 10 reais. Obrigadíssima, Bel. Nossa, um dia de cientistas da comunidade. Social, ambiental, biológica, econômica. Ah, olha, Érica Berman. É, Berman agora, né, Érica? Eu amo, amo essa criatividade dela. Seleção natural dos negacionistas, Marcela. É darvinismo, vamos colocar assim, né?
9: Pior é que agora as mentiras propagadas online, elas dificultam, né? Porque a grande questão dessas mentiras é mesmo confundir o que é verdade e o que é mentira, né? É impressionante isso, assim, ou quem, quem tem, quem pode falar sobre um certo assunto porque é especialista, ou quem não deveria falar sobre aquele assunto, a gente tá muito confuso nessa essa linha se perdeu, né? E é assim que as democracias morrem, né? Então, a gente tem é. que... ver Como é que a gente vai voltar disso? É complicadíssimo, assim. A gente Agora, vai voltar
1: né? disso mandando o seu Zuckerberg e a Google entrarem um pouco na linha. Isso que a gente vai ter que fazer. É, é mandar certeza. Esses... É. É. Tu viu que ele um vai... Um
9: pouco... O Instagram e o WhatsApp, né? Por causa do monopólio. Então, Exatamente.
1: É uma... Isso é, é uma boa, é uma boa me medida mesmo,
2: né? É. é. Realmente. Tem que ter um freio aí, né, nessa, nessa coisa, porque senão a gente
1: vai
0: perder é, não, é, o
2: fio da meada muito. Essa coisa
1: dessa, dessa promotora em Nova York é fazendo um, um, um processo para ele ter que reverter a venda da, do Instagram e da do Snapchat, se eu não me
9: engano, é uma boa, boa, ótima ideia um bom começo, né? É, não dá, é um monopólio mesmo. Imagina uma pessoa que tem informação de todo mundo, uma única empresa, não pode, assim, eu também é, acho. Exatamente. E como é uma coisa nova, a gente está aprendendo como regular. Tem que regular mesmo, né? Não, não tem outro jeito, assim.
3: Tem
1: que regular. Não é censurar, Tem regular, é quem regular. regular. Não, regulamentar e regulamentar quem regula. É, é. é. Porque você <risos> vê, se Controlar não é o controlador. É, Anatel, é, Anvisa... É, aquela do, dos aviões, como é que chama? Aquela... Hum, ANAC? Ah, é ANAC. Todas elas têm que ter controle. A da Justiça, que é a... Blá, 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 CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem que ter controle em cima de quem controla. Esse, esse é o grande, grande problema. Então, tem que ter governo maior mesmo. Essa coisa de falar governo mínimo... Isso aí já era, gente, já
3: era. Isso é muito bom.
9: Falácia, boa. Né, Bárbara. Nenhum lugar do mundo isso existe. É uma falácia uma no Brasil que não acontece em nenhum outro lugar. É impressionante. Exato, assim. exatamente. Isso é. é, é isso. Alguém estava me falando outro dia que o
1: Brasil é a colônia que deu certo. Que até hoje nós somos uma colônia porque deu certo. Os caras continuam há 500 anos em formato de colônia e, e falar que a gente por isso que no Brasil o conceito de conservador. Você vê, na Inglaterra, o conservador é. Existe um pensamento conservador que não é, é, é palavrão. No Brasil, ser conservador é palavrão, porque de fato é um palavrão, porque ser conservador é ser um opressor. É, em qualquer outro lugar do mundo, não é, porque é apenas uma filosofia que você fala, não, eu valorizo a tradição, eu valorizo manter certos princípios. Eu valorizo o emprego é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. que De fato, você é um conceito que tá bom. O emprego é realmente a liberdade completa. É, são valores que você pode claro. até, como, né, filosoficamente, são interessantes.
9: Mas, mas, mas nós pensar, se nós pensarmos historicamente no Brasil, o que que as pessoas conservadoras querem conver, conservar? Elas querem conservar a escravidão. Elas querem conservar é, tudo o fato como de... está. Então assim, né? assim Ah, eu, eu gosto de conservar um valor específico, mas qual é o valor? Assim, é conservar a desigualdade social. É isso, porque as pessoas se sente... querem
1: conservar as coisas como estão. Quando Exato. a pessoa, por que, que o Lula e o PT caíram? Porque quando começou o pessoal a entrar no avião, a viver a mesma vida, que aí a coisa pegou. O Lula conseguiu ficar 14 anos quando a coisa começou vamos taxar as grandes fortunas, ah, vamos... O pessoal começou a andar de avião, a invadir os espaços deles, aí não pegou bem.
9: Como é que pode, né? Porque eu acho que, de fato, sim, para a sociedade mudar, a gente vai ter que fazer concessões, que é, não é explorar o trabalho de quem limpa a tua casa, não é explorar o trabalho de quem conserta a tua luz por um preço baixo, se todo mundo tem uma condição é. pior, a gente vai ter que valorizar esses trabalhos, né? Eu acho que o pessoal fala que quer mudar, mas não consegue largar disso, e é, e é realmente um... Absurdo. É, então, eu acho que é, é, é
2: muito mais primário. A gente tem que parar de achar que a classe política é maior do que qualquer um. Essas Sim. pessoas têm que saber que elas têm que viver com o salário delas. Tem que parar com esse monte de, de penduricalho que tem... Se eu vivo de salário, a Bárbara vive, você vive. Por que, que essa gente não... Por que, que eles têm que ser superior a gente? Quer dizer, é uma gana, grande casa grande, né? Só mudou o perfil. Mas a gente não, que que a é a tem muita
1: coisa, Malin. O, o, o brasileiro de classe, ele julga o Brasil como se ele não fizesse parte Exato. do Brasil. Ele fala: o Brasil, ele julga a partir de Miami. Ele fala assim: por que o Brasil ele não se inclui? Ele não tem responsabilidade sobre isso. Aí ele vai para Nova York, ele anda de ônibus, ele faz tá uma tá vida, lindo. Ai, que maravilhoso. Então vai ver se aqui ele anda de ônibus. Ele vai lá para, se ele vivesse uma vida lá, ele não ia ter babá, ele ia sair para jantar uma vez por ano, ele ia. Mas aí ele não quer fazer essa vida. Ele quer não. ter a babá. Ele vai para Miami, ele leva aquela babá vestida de branco, ela senta no canto da mesa, come ali, não conversa com ninguém. E os americanos olham para aquilo e falam... Meu Deus do céu, mas quem é essa gente? Quem é essa gente?
2: Entendeu? É, você mas... viu em tudo que saiu, né, que a, a, a elite brasileira é a que menos contribui para alguma coisa no mundo. Ou seja, é uma é parasita. Né? Fica ali, é, é, chega no final do ano, junta cinco amigas ricas, dá mil cesta base na favela ali e fala, pô, fiz minha parte. Eles não querem diminuir desigualdade, eles querem livrar a culpa. Agora, quando você fala em diminuir desigualdade, acabou.
9: Aí você é comunista, você vai... É, e eu quero fazer um comentário disso que me dói muito por ser cientista formada no Brasil, né, gente? Eu trabalho eu trabalhei na Alemanha, trabalho na Inglaterra com a formação que eu recebi no Brasil da Universidade Pública. Isso é bom ficar bem claro, assim... E o que me dói é essa, essa visão colonizada também que tudo é dos Estados Unidos. Ah, então, se a FDA aprovou, o Brasil tem que aprovar automaticamente. Tudo bem, tem. Mas, assim, primeiro existem outras agências, outros uhum. países o Brasil tem um trabalho tremendo, sabe? Agora, se a gente pensar assim, a NASA, por exemplo, né, depois que a Guerra Fria acabou, a NASA tinha que encontrar uma forma de se justificar de continuar, ao invés de ficar espiando a União Soviética, tinha que continuar, né, é, uma forma de ter todo aquele financiamento que eles tiveram. Eles fizeram muita propaganda, todo mundo conhece a NASA, não conhece? Então, assim, Sim. isso é uma coisa também que é importante, assim, no sentido de que a ciência brasileira, ela é muito pouco conhecida, mas não é por causa do trabalho é, maravilhoso dos cientistas brasileiros, é por causa da visão colonizada, que a gente sempre vai para fora para ver as outras coisas antes de a gente ver a, é, primeiro o trabalho da ciência no Brasil. Eu vejo hoje que a imprensa tem melhorado muito, principalmente é independente, né? Em falar com os cientistas brasileiros, em mostrar, mostrar o trabalho deles e etc. Mas isso é bem recente também, né? Tomara que com a gente, com a persistência disso, de falar dos cientistas brasileiros, das cientistas mulheres brasileiras e etc, a gente consiga progressivamente mudar essa visão e, e mostrar para os brasileiros o quanto eles devem valorizar a ciência feita no Brasil. Né? Sabe o que é isso também, Marcela?
1: O problema é. Do, do, é, do diploma. No Brasil, a gente tem aquela coisa idiota de achar que tem diploma de jornalista fazendo jornalismo. Jornalismo, esse fazer jornalismo, você aprende em 10 minutos dentro de uma redação. O que você tem que ter... É, a pessoa vai lá, faz história, faz ciência, faz biologia, faz é, filosofia, faz letras. E depois, se ela quer ser jornalista, se ela tem esse dom, ela vai faz uma especialização num jornal, é, num um curso de um ano, dois, e ela vira jornalista. Ela faz primeiro, faz direito, faz... E aí ela vai ser uma especialista numa área... E ela vai virar um jornalista científico. Ela uhum. vai virar um jornalista de alguma área que ela se especialize. Porque o que a gente tem hoje em dia é um cara que vira jornalista científico porque ele tem uma paixão por ciência e ele não é, de fato, um cara treinado. Ele não é um cara que conhece ciência. Então, a gente só uhum. tem amador. E a gente tem um cara que fez uma faculdade de jornalismo. Quem dá aula em faculdade de jornalismo é quem faliu como jornalista. É quem foi mandado embora do jornalismo, ou quem não foi um grande jornalista, vai ser professor na faculdade de jornalismo. Então, está tudo errado no Brasil. Porque fazer. Não, jornalismo, ai, não, é Bárbara,
0: que... não, não, não dá para generalizar. Alguns realmente querem transmitir
1: conhecimentos. Não, é, não, mas, mas sinceramente, sim, a maioria.
0: Mas, vai não qualquer
1: Qual é o país sério que tem faculdade de jornalismo? Você tem faculdade, não, você tem uma especialização. Na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos. Você faz o teu quatro anos de liberal arts de, da Itália, você faz sociologia, você faz história, você faz, e depois você vai fazer um curso de um ano para ser jornalista. Você não faz é. quatro anos de jornalismo. Como assim? Para ser jornalista, você tem que ler, você tem que ser... É. Você que estar tá fazendo jornalismo. Jornalista, aprende o quê? É, fechar um jornal?
2: Fazer. Você aprende isso em pouco tempo. Hum. É, gente, tudo é. depende de educação leitura. Claro, se o jornalista agora eu queria, não leu, eu queria só ele vai ser. só saiu minha... da faculdade com diploma. A gente vai ver o que está acontecendo muito por
0: aí, que a gente é. vê a qualidade de algumas coisas. Agora eu, eu, eu queria finalizar com uma coisa assim que eu fiquei ontem foi uma informação que eu iria até perguntar para Marcela se ela teve a mesma experiência. Ontem eu estava falando com a minha irmã que ela viajou, ela viajou dos Estados Unidos para o Brasil e ela assim que ela chegou primeiro nos Estados Unidos, todos os passageiros, muitos brasileiros, respeitando todas as regras, né respeitando o distanciamento físico, etc, etc. Chegou no Brasil, pisou no Brasil, aquela bagunça geral. Quer dizer, por quê? Você teve esse mesmo tipo de experiência, Marcela? No aeroporto, principalmente. Eu no vou aeroporto. Dizer
9: que, é, quando eu saí do... Eu, eu voei para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro eu peguei um voo interno para o né? Na saída em Florianópolis, eles estavam fazendo aquela coisa que o, o, o a, a, aeromoço vai. É, para cada fila falar, não é para ninguém levantar, cada fila vai sair é, primeiro e vai. É, cada um, né, quando chegar na sua vez, vai sair. Então eu achei isso bem legal dentro do avião. Mas no aeroporto, o pessoal não consegue mudar hábito, não adianta, né? E aquela máscara aqui, né, gente? Sim. É. Assim, com, com o nariz de fora, é. É bem com, é
0: complicado, assim. É, não mas tá... é, é, mas nos outros países eles não estavam, eu estou me referindo a pessoas que vieram de um outro país estavam com a máscara corretamente colocada, respeitando o distanciamento físico, respeitando todas as regras de bom senso, porque essa regra não é só do Estado, é uma regra de bom senso. Chega no Brasil, perde o bom ah, senso, não, a máscara é para Eu então
9: não, não vou te falar porque não notei. É,
0: sabe, não, pelo que ela estava me descrevendo foi exatamente assim hum, que que é isso, gente, isso daí é que falar, não sei o que e tal isso daí revela muito, né, a respeito também do, do, de várias coisas a respeito do, do fato que a Bárbara falou, nós somos uma colônia é, revela mesmo né? educação revela. É.
9: é, o pessoal não tem um senso de coletivo, eu acho, né, eu acho que assim, também é justificado, porque o Brasil é cada, quase cada um por si, porque tudo que tá na Constituição, os direitos e não são respeitados, então o pessoal fala, ah, eu vou, né, fazer do meu jeito e acaba não, então é, é complicado mesmo, assim, hum. mas assim, só para finalizar, eu queria fazer um comentário que esses tempos eu vi o Gessé falando que, é, ele falou da Alemanha, né, Bom, um país que era completamente fascista, olha o que eles são hoje em dia. Eles fizeram um pacto de, é, de, de direitos humanos, de, de fazer uma nação que fosse progressista, né? Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade também, que é a gente revisitar a nossa história, rever, aceitar, é, se dar conta de como que o Brasil foi, foi formado, né? A partir da exploração de, de muitas pessoas e a gente fazer um pacto de ser, de fato, um Brasil melhor, né? Um país, um país de todos os brasileiros, que são tantos assim. Então, eu, assim como o GSEC tem esse sonho de a gente fazer um Brasil melhor, eu também acredito que a gente pode repactuar o que a gente quer ser, né? No futuro, assim.
0: Perfeito. Marcela, sim, sim. sinto muito despedir de você. Até, Eu é dizer, até a próxima, viu?
9: Até
2: a... Obrigadíssima, Marcela. E parabéns pelo seu lindo trabalho.
9: Muito obrigada, menina, Pelo de vocês também. Muito bom estar aqui com vocês. Tchau.
2: Obrigada! É isso, gente. <risos> Meio dia. A Andreia tá puta senhora. porque nós estamos aqui ainda.
0: Tem que ir. Gente, mas olha, não percam o programa da... De, a programação de hoje, é... Não percam na esportiva e não percam a nossa Bárbara. Hoje Com... vai ter um super convidado.
1: Não percam, hoje vai ser ótimo. Tchau, ser até amanhã. Lucidíssimo. Tchau, muito obrigada, gente. Obrigada por tudo, obrigada pela paciência, obrigada pela presença. Minhas
0: colegas adoradas, um beijo bem grande. Tchau, queridas. Vocês. Tchau a todos!